2: Gracias a Dios, hoy es eh, miércoles 13 de septiembre del 2023. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080 M. Melodía en línea y está toda, estamos en todas las plataformas. Bueno, vamos a ver qué nos dicen las efemérides hoy. Un día como hoy en, 1900, en 1598, fallece Felipe II, monarca que reinó durante la plenitud del Imperio Español. En el año 1967 fallece el creador del traje espacial, Emilio Herrera. El 13 de septiembre de 1789 Nueva York se convierte en la capital de los Estados Unidos. El 13 de septiembre de 1943 nació Adolfo Saldívar, un gran político chileno que falleció en el 2013. El 13 de septiembre de 1943 nació Julio del Mar, actor colombiano. Hoy es el Día Internacional del Chocolate. Hoy es el día del programador, de computadores y todo, ¿no? Hoy es el día del profesor de natación. Un día como hoy, en 1932, nació Fernando González Pacheco. ¿Ah? Gran animador. Eh, Colombo Español. El mejor animador que ha tenido la televisión colombiana. ¿Ya? Pachequito. Un día como hoy, en 1967, nació Erwin Hoyos Medina. ¿Lo recordamos? Lo de las voces del secuestro. A él se le llevó el COVID. Era muy joven. 1967. Y un día como hoy nace esta cantante española que se llama Soraya. 1982. Hasta aquí, las efemérides. Son las 5 de la mañana, 6 minutos. Vamos a saludar como se merece nuestros compañeros de la mesa virtual y real de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080
3: AM.
2: Gran Laurencio, ¿cómo se encuentra usted a esta hora de la mañana? Cinco o seis minutos, ¿qué ha habido?
3: Alfonso, pues bien. Y el saludo para la señora Sara Prada Gómez, para Jorge, para Freddy y especialmente para Nulfo Otero Carreño que está en la parte digital de los sistemas de comunicación de melodía. Gestión de riesgo atiende emergencias por la afectación en varios sectores del área metropolitana luego de la lluvia del pasado lunes. Y anoche tembló en la mesa de los santos sin daños para el departamento de Santander. El delegado del Registrador Nacional en Santander dice que el proceso electoral que se debe cumplir el 29 de octubre se desarrolla en normalidad en el territorio santandereano. Cuadrillas de la empresa de Santander ayer trabajaron por varias horas en municipios como Florida Blanca, Florida, eh, Piedecuesta, Bucaramanga y otros municipios para recuperar el suministro de energía luego de la afectación sufrida por la lluvia del lunes. Comienza a operar un nuevo plan de seguridad especial para atender los visitantes y turistas a las ferias y actividades que tienen proyectadas en el desarrollo de las fiestas ferias de Bucaramanga. El secretario del interior de la gobernación de Santander dice que está enviando instrucciones a los 87 alcaldes para atender cualquier eventualidad que se puedan registrar durante estos días por lluvia o por el calor. Y destrucción de armas de fuego por la Policía Nacional, así lo señala el general James Roa Castañeda, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, precisamente aquí está un resumen de esa extensa rueda de prensa.
4: Que gracias a esa coordinación con la administración municipal van a ser destruidas 864 armas traumáticas de fogueo o similares. Y más de 7.512 armas blancas que han sido incautadas en diferentes actividades por su Policía Nacional. La magnitud de estas armas que lamentablemente han generado zozobra o generaban zozobra en el área metropolitana, solamente podemos manifestarlas que ya definitivamente en esa coordinación con la administración municipal, con nuestra fuerza militar y por supuesto de la mano de nuestra fiscalía, en esa coordinación generamos más tranquilidad y una mayor percepción de seguridad.
2: Son las cinco de la mañana, nueve minutos, ya estamos hablando Ana Galeano, dice de T Websa. Medardo Ortiz J. buenos días desde la Ciudad Dulce de Colombia, todos por Ría Blanca en orden. Bienvenido con José Fernando, alcalde Héctor Mantilla, gobernador. Gustavo Pinilla, buenos días, un excelente miércoles para todos. Igualmente, don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal. Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Juan José Rinconosma, Peligan, Jairo Alfonso Mantilla, un saludo muy especial para él. Igualmente para Lino Mosquera... Para Perigan, Benjamín Gutiérrez Igualmente para Walter Vázquez Pedrito Galvis, Pablito Monsalve y Pedrito Ortiz Son las 5 de la mañana, 10 minutos Para eh, Juan Martínez ah, Para la motocorrinche roja ¿Se acuerda de la motocorrinche Rojas? Sí Ah, bueno, perfecto Muy bien, ¿quién era? A ver, ¿quién era la motocorrinche roja? roja. En
5: Rodríguez, Nelson Rodríguez, Rodríguez no, Plata Nelson
2: Rodríguez Plata sí. Muy bien, perfecto
3: Que todos los días está trabajando intensamente Pero a esta hora no escucha, así como Chucho Carrero Que también está muy pendiente Abel, o los Abeles Abel Cadena y Abel Flores Que también nos están escuchando todos los Ajá. días
2: Muy bien, son las 5 de la mañana, 11 minutos 5, 11 minutos, vamos a hablar como se merece A Jorge Caicedo
0: Jorge Caicedo
2: Hola Jorge, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué ha habido? Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre,
6: feliz de compartir con ustedes ese espacio de Últimas Noticias y poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía, la que nos acompaña en todas nuestras señales, tanto en la Análoga, en el 1080 AM, como en las digitales de YouTube y Facebook Live. Para todos ellos, bienvenidos a la información de este 13 de septiembre, que es el ducentésimo quincuagésimo sexto día del año, el 256, y que ya le deja 109 días a este 2023 para finalizar. Y una cifra que es noticia, don Alfonso, el precio del café no es una buena noticia para los cafeteros santandereanos. La carga del café en la jornada anterior bajó 10 mil pesos, es decir... Eh, el precio quedó en 1.276.000 pesos, la carga de 125 kilos de café, Un descenso de 10.000 pesos que obviamente se siente en los bolsillos de nuestros cafeteros.
3: Eh... Y sobre todo, Rey, que el incremento en la mano de obra es lo que se está sintiendo estos días porque deben llegar de otras regiones del país o del exterior los recolectores de café para Santander, que aquí se da una importante actividad con esa especialidad de recolección de café.
6: El precio de la arroba de, de, de Pasilla está
2: en 50 mil pesos. Luis Carlos Carreño Galeano, buenos días, escuchando desde la mutualidad en Bucaramanga. ¿Sabe cuál es el barrio de la mutualidad? A ver, ¿no sabe?
3: Se me está <risas>
2: olvidando. Es en Bucaramanga, uno de los barrios más antiguos de la ciudad. ¿Usted sí, Jorge, sabe? No, no, lo he escuchado, pero no sé cuál es. Es cerca, a las, a ver, cerca eh, de, en las Pachas, entre San Francisco y el centro. Eso es Carrera 24, calle 28, algo así. Es la mutualidad.
6: Bajando de comuneros.
2: Sí, sí, bajando sí, del barrio comunero. Sí, hacia, no, hacia la 15. Sí, 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 claro. André Comunero hacia la 15 lo tiene para ver qué seca. Eh, llega a las pachas, todo eso es el sector de la mutualidad. O al ah, arcón.
3: Al sí, señor.
2: Ah, bueno. Vamos ya con Luis José Arevalo, que está muy contento por el triunfo... Perdón, el triunfo no. El empate de Colombia con Chile. 0-0. ¿Quién ganó aquí? ¿Nadie? Tal vez ninguno. Ninguno. Creo que ninguno. Ay, nadie. Por eso es que... 1-1, 0-1 0-3, ¿Usted qué era? 1-0. ¿Garando? Colombia. Bueno, que es qué, qué, esa cancha tan
3: fea. 1-0 perdiendo, ¿recuerda? Ah. Y 1-0 perdiendo. ¿Usted? Porque estaba bien difícil el partido. Le tocó que sudar la Colombia mucho.
2: 3-Colombia, 0-Chile, pero sí se comieron mmm, los eh, colombianos varios, sobre todo ese sinisterra. Ese gol lo hago yo, por
3: ejemplo. Sí, pero vaya eh, a jugar a ver. Yo. Vaya yo a jugar a ver. Vaya a jugar Hola, ¿Vio el partido? No,
2: no, no, Alfonso No tuve oportunidad
3: no. No. Lo escuchamos Pero vaya a ver Eso es como en la política Yo soy no? alcalde Pero no es que me faltan los no, votos ese
2: sinisterra No, ese pero... sinisterra Mejor dicho No, no,
3: no, no No, no. En no, el fútbol no es la intención, sino el grito fue duro. Sí, señor. El hijo de putazo, ¿no? Pues de todo, un poquito, sí. <risa> Muy... <risa> y el trago amargo también. Doctor Luis José, buenos días.
7: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Merodía. Feliz miércoles para todos. Los pensamientos o reflexiones de sabios para el día de hoy son los siguientes. El primero... Todo lo que realmente importa al final es que amaste. Y el segundo, sal todos los días. Los milagros esperan en todas partes. Porque la vida es hoy, mañana sigue. Alfonso Pineda
8: Chaparro está presentando Últimas Noticias.
2: Resumen de melodía que es transmitido por la cadena internacional de emisoras Visión Celestial Radio. Víctor Raúl Castillo, presidente de la Organización Hospital Internacional de Colombia y la Fundación Cardiovascular, dijo en el lanzamiento de este año de la maratón. La media maratón PFCB nació como una idea quijotesca. El primer año pensamos que saldrían 300 personas y salieron 7000. Hoy, 20 años después, esperamos 50.000. La media maratón de la Fundación Cardiovascular de Salud es esperanza, es vida, es todo lo que nos tiene aquí reunidos. La discoteca Cerve de Bucaramanga deberá pagar una indemnización de 200 millones a un joven agredido por guardias de seguridad esto Vera Pico sufrió fracturas en su mandíbula y su rostro Tras ser golpeado brutalmente por los vigilantes en el 2019, hace cuatro años Será demolido el puente peatonal frente a donde se reconstruye el colegio Camacho Carreño En la avenida La Novena de Bucaramanga Se llevó a cabo la destrucción de más de 8000 armas Incluyendo traumáticas y cortopunzantes Que habían sido incautadas en diversos operativos realizados en la capital de Santander Hoy se inicia el séptimo congreso de transporte logística en Bucaramanga De Fede Fe Transcarga eh, Henry Cárdenas, presidente del gremio explicó la crisis que afronta el sector por cuenta de la inseguridad, los bloqueos y la volatilidad del dólar es posible que esté hoy el señor ministro del transporte, también se habló sobre el precio de la CPM que parece que va a subir ¿Qué dice nuestro vecino? Vanguardia liberal fortalecerán la labor de recicladores en Santander, la gobernación de Santander abrió una convocatoria para que los integrantes de ese sector productivo tengan más herramientas para desarrollar sus labores el diario El Tiempo. Controla voraz incendio en bodega del centro de cuesta. Se utilizaron más de 10.000 litros de agua para apagar la conflagración. La revista Semana. Presidente Petro asistió al partido anoche Colombia-Chile. Lo acompañó Sebastián Guanumen, el hombre que ordenó correr la línea ética, entre comillas, en campaña. El Espectador. Ha titulado así, caen fichas pero no estructuras La lucha contra las bandas criminales en Bogotá Hay 25 bandas caracterizadas y 46 priorizadas en Bogotá Su erradicación avanza pero no ha impactado como se esperaría Este es el resumen en Melodía Espere
0: en esta emisión la noticia deportiva al instante Con Deportivos Carvajal Deportivos Carvajal con las mejores marcas del mundo a tus pies Se va la noche y llega últimas noticias Todos los días desde las 5 de la mañana empezar el día bien informado y con entusiasmo
2: Eliana Díaz dice Buen día desde pie de cuesta, un saludo a la mesa de noticias. Ayer nuevamente me tocó observar enfrentamientos con armas de fuego en el parque Uribe. Uribe. <coughs> los jóvenes se están perdiendo. Yolanda Chacón Montañer, buenos días, señores Radio Melodía, seguimos sin energía eléctrica, estamos trabajando con planta de energía. ¿Dónde? En ¿Dónde, ¿Dónde? no? donde hay dificultades ah, también. Sí, bueno, señor. Mercedes Castillo de Patiño también los está viendo. Bueno, don Freddy Garzón, el denunciante, tenga usted muy pero muy buenos días. Hoy miércoles. Ha habido?
9: Don Alfonso, muy buenos días, como todas las mañanas de lunes a viernes aquí en Melodía. Saludar a todos los amigos de la mesa de trabajo. e Igualmente saludar Ajá. principalmente a la audiencia de Melodía que día a día nos sigue, que nos llama, nos escribe por las diferentes plataformas digitales. Hoy ya estamos a 46 días del Día Electoral. Traemos unas notas como todos los días, unas entrevistas, ¿cierto? Que van a venir algunas personas que a veces no gustan de que se les exponga públicamente porque si son candidatos deben tener su hoja de vida abierta. Cristalina. Claro, para que la gente pueda decidir por quién votar. De eso se trata esto, ¿no? De los medios, den a conocer cuáles son los candidatos que hablen de sus propuestas, pero también saber qué han hecho en el pasado.
2: Es como hay un candidato por ahí, a, la, a una alcaldía de la Arauca, que dijo, primero que todo, se vienen los delincuentes, del empromo Y va a ser alcalde. Dice, a, los, a los delincuentes se les debe dar el ¿Así? ¿Ah, sí, señor. <ríe> y es el que patrocina la paloterapia ya en ese
10: municipio, ahí, no sé cuál madre. es. Bueno, el que sean
2: candidatos significa que sean pristinos, ¿no? Eso hay que decirle a la comunidad, a
6: la gente, <risa> al elector. ¿sí? Si su vecino es candidato, perfecto por él,
2: bien, pero eso no significa que sea pristino. Ah, eso sí es cierto. Hay gente que quiere llegar para servir, pero hay otros que quieren llegar para robar.
9: Sí, es una realidad y uh -huh. ahí están. Para eso están muy bien las instituciones que prestan la, el control, ¿no? Pero, por supuesto, están eh, el control social. Las medurías formalmente sí, sí, constituidas, las, 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 las eh, vedurías totalmente constituidas, pero también el ejercicio social, don Alfonso. Ajá. Eh, el control social es importante. Y ahorita que las redes sociales es una forma de, de controlar también, ¿no? A veces se ha desmedido de esas redes sociales, pero sí. sirven de mucho. Bueno, vamos con noticias. Oiga,
2: ayer hubo un... Ha, ha habido debates en las universidades, sobre todo en la Pontificia. Estuvieron los ¿Sí? candidatos a la alcaldía y me causó... Oiga, tenemos... Invítela. Eugenia Aguilar. Sí, tenemos que entrevistar a Eugenia Aguilar, que es candidata a la, la alcaldía, alcaldía de Piedecuesta. Piedecuesta. Ayer hizo una propuesta que para muchos es folclórica para, descabellada. para
9: otros de algunos Descabellada. Diría, ¿no?
2: Uh -huh. Pero a veces con las descabellados son los que triunfan, ¿no? Sí, que para una cosa es descabellada, pero él, ella propuso hacer un tren subterráneo en Piedecuesta. Sí. La... ¿Y cuánto vale? No, 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 no. Es que no es lo es... que valga. No,
3: Alfonso, porque si es que eso no si es. No con... han
9: podido hacer el, el, el
3: parque el subterráneo.
9: No han podido hacer el metro en Bogotá.
3: No, no ahí van. No. Pero cuánto vale eso? Es con, no, con el dinero, Alfonso. No, no. Es que es que el, el, el
2: asunto aquí en Colombia no es plata. Es
3: eh, la
2: forma como se hace política. Mire, los chilenos, los japoneses hacen el tren gratis. Y, y cobran obviamente el peaje, ellos no invierten, ellos... y sí, nadie, tampoco, nadie sí. tampoco trabaja gratis. Cuando Rodolfo cuando Rodolfo era era alcalde, Rodolfo Hernández, su amigo... Sí, señor. Aquí a quien la,
9: le deseamos pronta recuperación, don Alfonso. Está
2: trabajando más de las... Para que salga a hacer ajá.
9: campaña, a hacer sus propuestas.
2: Bueno, eh, vinieron unos japoneses que sí, estuvieron sí. en el tránsito. Yo hablé con uno de ellos, ahora bien español... Y entonces dijo, mire, es que el problema no es de dinero, nosotros ponemos todo. Es decir, nosotros le dijimos al alcalde a los alcaldes, nosotros queremos manejar el tránsito y ponemos todo. Ustedes tiene que sacrificar el dinero. Y se concesiona. Se concesiona. dijo Pero le dije, ¿pero cuánto? Dijo, no, no, nosotros ponemos todo desde ya. El municipio por ahí a partir de cinco años. Entonces él decía que son las legislaciones. Y nos contaba casos, por ejemplo, en Costa Rica. Llegaron y construyeron un estadio, un, el mejor estadio que hay en Costa Rica. Y rápido. Ah, en no tiempo récord, ¿no? Ah, Raquera. Eh, y, y listo, allá sí les aceptaron. En, en a ver, en el Ecuador, y por eso pero, tiene
9: su
3: radio Pero Alfonso, ayer hubo una rueda de prensa ahí eso, improvisada en el Parque Santander Y se habló de eso, que está la proyección no. Pero que falta la ejecución de las obras Por ejemplo, que hay que hacer la continuación la del hay. viaducto de la novena hasta Provenza Y que termine allá por el otro eh, por eso, entonces, par vial del área metropolitana pero, es que, bueno, pero eso se requiere, según la proyección, eso vale un no billón eso, de pesos Pero, sí, claro, Aurencio, pero si está pero, la plata, venga, sí
2: Laurencio, la, la plata está... Es que la plata está, pero no, Es que
3: los inversionistas no, es, son
2: privados. No, es, déjeme hablar, país...
3: hermano.
2: Déjeme hablar, usted no deja hablar. Laurencio, mire, es que la plata está. El problema son las cuestiones legislas, pero es que ella hizo la propuesta, la, propuesta. Porque la, 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 la consigue, por eso es bueno
9: invitarla. No, ¿no? Voy, a, voy a hablar con ella. Ella, eh, la doctora Eugenia Aguilar, es una persona que conoce mucho de administración pública, Laurencio. Sí, sí, ha estado sí. en altos cargos
3: directivos. Y fue directora de tránsito de Florida Blanca. hace Fue secretaria hace muchos años. de
9: despacho también en la alcaldía. Y en la del INPEC. Y, y, sí, y Piedecuesta también fue secretaria de despacho hace mucho tiempo, creo sí, yo, ya. que fue en la administración de Raúl Cardoso. Claro. Y ahorita aspira a la alcaldía de Pidecuesta junto con dos mujeres más. Sí. Exacto. O sea, es el único municipio del área metropolitana que tiene tres candidatas, Eva González, ¿Es Eugenia Aguilar de... y la profesora Marta Reyes. ¿Cuál era de Rodolfo? Eh, Eva González, Eva González. Sí, pero pero hace cuatro años también era la de Rodolfo Don Alfonso y faltando 20 días ya no era. ¿Por qué? Pues porque no le gustó ya al final.
2: ¿A quién? A, A Rodolfo. Eva.
9: Arrancó con Eva que era la candidata pero, pero, hace cuatro años.
2: ¿Quién fue el que lo abandonó a quién? ¿Quién abandonó? Rodolfo
9: a Eva hace cuatro años la abandonó. Ah. Eso le firmó allá la planilla de las de los de la recolección de firmas, sabiendo que él no votaba en pie de cuesta, ¿no? O sea, pero, le dio la planilla.
2: Pero Eva está actualmente candidata. Sí, sí por la Liga. Ajá. ¿Y, el, y ella no tenía un contrato con la alcaldía de pie de cuesta. No, no, no. Ella, ella no, no tiene contrato.
9: Lo que se ha dicho. Eh, eh, es que una persona cercana a ella de la campaña pasada eh, están. Eh trabajando en la administración pública, pero Ajá. no ella, no ella.
3: Tienen derecho a trabajar, Total, pero Alfonso, todos tenemos
9: derecho a trabajar eso sí
3: Pero Alfonso, recuerde una cosa, es que lo que a veces cuando uno es candidato es fácil hacer cosas, pero cuando dónde está el cierre financiero de un proyecto, eso uno puede hablar cosas muy bonitas y transformar a Bucaramanga con obras. Sí, pero cuando se habla del cierre financiero dicen, no se puede hacer, toca dejarlo para dentro de 20 años. Es Por eso, eso. o sea, es que, ahorita sí es importante el, el que el se problema, hable cosas, el pero, sí, hay... sí, no, no, pero sí es viable o no, porque es que uno ¿sí puede decir? pronunciar ¿sí? cosas y cosas decir, y cosas. mire
6: que la legislación también facilita el trabajo de, 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 los, de los políticos y sobre todo de los populistas. Por ejemplo, lo que dice Laurencio es cierto, los proyectos hacen con cierre financiero, es necesaria esa etapa. Sí, claro. sí. ¿No? Anda un candidato a la alcaldía de Bucaramanga, de Bucaramanga prometiendo el metrocable para la ciudad... Mm. Sí, y no, y, y habla que ya existen diseños, sí, es, y no existe nada. Sí,
2: claro, existe, ¿No existe, sí, existe, lo dejó Fernando Vargas, existe el diseño, el diseño que está etapa. desde, de, de, sí, está desde, eh, ¿Cómo es que llama la plaza de mercado? Guarín, Guarín. y Mororico Ahí están los diseños ¿Sí?
9: Por eso.
3: ¿Sí? En Florida Blanca recuerdo que, que, que también que los muestren.
9: Pues estas No se los han mostrado
1: no,
6: Puedes decir la intención de Don Alfonso y, Pero es bueno que muestren los diseños Don Porque y... lo que se
2: ha dicho es que Los no han conociste. mostrado, inclusive hay un viaducto Programado entre A ver, ¿dónde es? Creo que San Miguel o, o, y, o y del
3: Mutis a Provenza y de
2: del Provenza no y el del, del Metrocable también existe lo que pasa es y lo hizo Fernando Vargas pero mire que esas grandes obras de es que no, le, no lo pudo hacer
9: Don Fon, esas, esas obras de que de movilidad eso tiene que estar articulado con el área metropolitana o sea, ah, una...
3: Mutis vea, multis está diseñado. Sí, sí, pero falta el dinero y toca hacer sí, claro. gestión Don Alfonso, es, Y es... el dinero está en el en la, en la banca mundial, sí. pero Alfonso. Pero es que bueno. si no hay cierre financiero todo el proyecto. Es, es,
6: no, no, Alfonso, que, que, que todo ese, proyecto. Ese candidato contrario a los pensamientos de Fernando Vargas está haciendo campaña con los proyectos de Fernando Vargas. ¿Cuál es el candidato contrario? No,
9: no pero Luis, Ro... es que ya... Luis Roberto es que de acuerdo Luis Roberto no propio. es ese, no es Ah, habla ¿Es de otro? Luis Roberto, porque precisamente la unidad entre Fernando y Luis Roberto esto era es por, y por los proyectos ¿no? Para sí. el desarrollo pero, pero Jorge Se refiere a otro candidato ¿Pero, ¿Cuál es el otro No, no es vale la pena a Yo he escuchado ¿El doctor Fabián Oviedo Hablado de eso? No, ¿cuál era el era es otro candidato
3: ser. Otros candidatos, bueno, pero ¿cuál otro? Pero,
9: pero yo pienso que eso está bien, que hablen uh -huh. de esa propuesta, así no sean de ellos no, no, y la no, retomen. No,
3: no, no, porque eso es, se llama populismo. Es que cuando oh, yo soy candidato, sí. tengo que estar en la realidad, porque ¿qué sí. tal? Eso es engaño también al elector, no, porque no, pero, si uno dice, voy a ser un viaducto de aquí a Barbosa, eso es imposible no, de hacer.
9: No, 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 claro que sí, pero, Entonces, pero, ¿para pero que son me ponga propuestas cosas que, cosas que. Sí, que tienen que ser realidad, que se puedan cumplir.
3: Recuerde pero, por qué fue la demanda al señor alcalde de Bucaramanga que iba a construir 20.000 mil viviendas, cuando se dijo, yo no nunca prometí nunca lo demandaron por eso no, no iba a demandar no iba en el programa de gobierno, no, no, no 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 hay demanda, no hay demanda. No hay por de eso. No, no. eso no, no. porque no estaba en el programa no, no, de gobierno.
2: No. Sí, sí estaba no. los veinte mil lotes con servicios sí estaba que es diferente a vivienda don
9: hay que estudiar dijo don alfonso no que es que esas obras de infraestructura para la movilidad deben pensarse en área metropolitana o sea aquí yo no puedo hablar que voy a hacer una de la de la guarín a morro rico como en florida blanca voy a hacer el, el, el metrocable también de aquí hasta aquí eh, si la señora Eugenia Aguilar está pensando un subterráneo de pie de cuesta eso no se puede papi de cuesta, tenemos que presentar obras de desarrollo para el área metropolitana ¿sí? entonces ahí, desde ahí parte de no tiene ninguna credibilidad ningún asiento válido, para un sí. municipio eso
6: Bien, es difícil. Aquí ya retomó un poco la, la razón con respecto a lo que hablamos del metrocable sí. y es que el candidato se refiere a los diseños del cable del norte de la ciudad ese es otro, otro pero ese ¿Existen otro? también los diseños sí. de este? Eh, es, ¿Sí? eh,
2: es que viene entre el, eh, A ver, el norte, el norte de Bucaramanga sí, tipo eh, Pablones Colorados, Los, 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 Cologados, los Cologados, sí. Hasta el centro de Bucaramanga Calle 36 con 15, ese oh, es uno oh. Y el otro es desde Morro Rico, a, desde Rico hasta, a Guarín. hasta Guarín Sí señor pero quieren integrarlos. Querían integrarlo al sistema de transporte. Sistema de transporte pero vacío, está claro.
3: No, pero se tiene eso? que... Si es que Alfonso no se logra solución para Metrolínea, sí. apenas están recibiendo en el Consejo, van a recibir sí. el proyecto para eh, la liquidación de Metrolínea, que es un evento y que tiene que, que hacerse.
2: Además que vamos a hablar, eh, eh, el Consejo no tiene por qué liquidar Pasar por Metrolínea. Allá. No, 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 no. Tenemos que hablar con el jurídico de Metrolínea que nos dijo... El, ahí es otro, otra barbaridad que están cometiendo y nos vamos a demorar ahí porque el que sí, que no, que no. Bueno, son las cinco de la mañana, 32 minutos. Vamos a una pausa. ¿Qué iba a decir usted, Jorge? No hay de casualidad un metro del centro de Bucaramanga al
6: aeropuerto. ¿Sí? No, debe no. ser un
3: cable.
9: No, no, un cable. no pregunto
6: Que como aparecen no. cables por todos lados. Hay un proyecto, ¿Sí? había un proyecto. Mil ¿Sí? Alfonso sí. tiene el banco de proyectos. No, 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 no.
9: No, pero
2: es verdad. No, no. Mil sí, y José Luis Mendoza Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, él propuso un teleférico, sí, además que fuera turístico, entre el aeropuerto Palo Negro, que estaba en construcción... Y el barrio Nápoles, aquí en Flor, en la feria. Sí, sí. En la feria, sí. Eso está, inclusive está escrito. Vamos sí. o sea, es a decir, historiador nos eh, busca, desempolva esos, esos esos papelitos. Creo que está, está inclusive está hasta mano, en mano. entonces sí, Pero se requiere, Alfonso,
3: porque mire que hay un accidente ah. del aeropuerto a Bucaramanga y se tranca, Exacto. y se tiene dificultades no, El día que yo fui a Bogotá, a Alfonso. Cárdenas, pero eso, en eso es en
9: todo, en Girón también puede haber. Yo ah, voy a, no. a pincha una bicicleta o en la autopista. No, no, pero, pero es, es al aeropuerto.
6: Aterrizar, recuerde que también existe puerta? el proyecto del metro de pie al centro de Bucaramanga propuesto por ser sí, pero eso <risa> es pues, o <sea>, pues <risa> ah, propuestas, sí, sí, sí propuesta, propuestas o sí. sí, no, sí. no que exista un diseño, un, no. no. Un, un,
2: o algo un concepto no. diseñado por la ingeniería bueno, en Bucaramanga existen solo varios, eh, esos dos sí. eh, cables. En el gobierno de Fernando Vargas. Pero es que no lo pudo hacer.
3: Él lo dijo ayer en la rueda de prensa. Dijo, es que aquí está todo proyectado, pero falta el recurso a hacer las obras y que se requieren con urgencia y alguien ¿Y que, que se aparece? una con los sectores privados. Pero eso, el dirco, gobierno.
2: Eso con los sectores privados aquí no va porque vire y pie. Cuesta. No sé si ya privatizaron el tránsito o no.
9: Hubo un acuerdo municipal que precisamente se concesionó algunas secciones de, de, del Y por esa
2: de... cosa pequeña, sí, si hay que estar levantando, Exacto. que yo no sé cuánta
9: plata había. Uh -huh. Aquí en Bucaramanga no se ha podido hacer nada, por eso. Que todos los concejales aprobaron eso, excepto el candidato Jorge Armando Navas. ¿Por todo porque fue menos, concejal?
3: Todos eh, menos uno. Todos
2: menos uno. Y que hubo yuyo. No, bajo no la eso. Eso, eso. eso no hay. Todos los sí, proyectos
6: parece. están proyectados y nos quedamos estancados en la Barcelona de Latinoamérica. Eso,
3: ¿Eh? Sí, sí, ahí sí. sí. ¿Sí? Bueno, Obras que se requieren, pero no hay quien las impulse con recursos, porque eso no es de papel y hojas. 5.34. En Melodía
8: valoramos su participación. 3.16.
5: ¡Cómo no me Primer paso para transformar tus sueños y metas en grandes logros con microcrédito de de Co aporte Con créditos desde 500 mil pesos y hasta con 36 meses de plazo Te esperamos en la carrera 35A, número 4857. Cabecera Bucaramanga, Comultasancre aporte, ex lado Super Solitaria. Se va acercando la
12: fecha. Ven con tu familia y vive la experiencia del campo en Bucaramanga. Llegas a Fer, la Feria Ganadera, del 8 al 17 de septiembre. Llega la más bacana con pañal cambiajero, tour de corrales, artesanías, conciertos y mucho más. Somos la feria segura. Patrocina y pinto.
8: El día comienza con melodía. Últimas noticias, 1080 AM.
2: Bueno, escribe don Jorge eh, Un saludo de Carmen Elisa Balaguera Que nos escribe de Ruitoque A ver, ¿qué dice lo siguiente? Carmen Elisa, dice El proyecto de teleférico Mire usted que existe el proyecto El proyecto del teleférico de Aeropuerto para el Negro Barrio La Feria O Nápoles ¿Sí? Fue el proyecto de grado de la UIS Del ingeniero civil Rafael Arismendi Hace 50 años uh, O sea que sí está
3: pero, ¿Actualizarlo? ¿Sí? sí, pero ¿cuánto vale para la época y cuánto vale ahorita? ¿Es que ¿Actualizar el
9: proyecto?
2: ¿Qué vigencia puede tener un proyecto de 50 años? <risa> o sea, ¿Qué proyectos poco? hay? Muchos, pero en la realidad nada. Oh, Muchos yeah. sueños, pero en la realidad nada.
3: Pero Alfonso, es que se requiere en Bucaramanga bueno. un alcalde que proyecte, pero no solo él, es con la clase dirigente, bueno. con la Cámara de Comercio, con la gobernación y, perdón, el, el siguiente el término, con... El gobierno nacional, porque si ni siquiera somos capaces de solucionar el problema de Metrolínea...
2: Vamos con historiador. ¿Cómo será
3: con esos grandes proyectos que requieren los recursos y se inicia para terminar, no dejar ahí otras sobritas a mitad de camino. 5.37,
2: vamos con el historiador, Tengo usted muy buenos días, Carlos.
7: Buen día a los oyentes, esta fue la noticia Mar, nuestro departamento de 50 años... Manifestación de protesta por la muerte del presidente Salvador Allende y el golpe de estado en Chile realizaron ayer militantes comunistas, elementos de izquierda y algunos estudiantes de diferentes planteles educacionales de la ciudad. Varios manifestantes fueron detenidos y llevados a la policía ante el desorden por la calle 36. El cobro de la contribución de valorización por las obras de la diagonal 15 quedó suspendido en forma indefinida al cumplirse el plazo legal para que el alcalde Rafael Rueda Prada sancionara el acuerdo que lo dispone así. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. Satisfechos se mostraron los dirigentes liberales santandereanos por la reunión que sostuvieron el presidente Andrés Pastrana con el director del Partido Liberal Horacio Serpa. La cortesía del señor presidente Pastrana con el doctor Serpa de acompañarlo hasta la salida del Palacio de Nariño es una demostración de que la política debe hacerse con altura, expresó el senador José Luis Mendoza. Una singular comunicación dirigida al alcalde de Bucaramanga, Luis Fernando Cote, y el director de la biblioteca, Ariel Turbay, Francisco Centeno, fue leída en los actos de celebración de los 25 años de dicha entidad. Con el encabezado desde el exilio, el ex Rodolfo González García saludó a la concurrencia del evento y criticó su politización. Por él les a todos. ¿Desde el exilio, exilio
2: Rodolfo González? Yo no sabía que... En Bogotá. Pero, ah, pero se va en Bogotá, el exilio entre comillas. Sí, es, bueno, es, don es, Laurencio. Exilio provincial. Sí,
3: Alfonso, que hace 50 años las protestas de los... No sé si el, para esa época serían de la primera línea por la muerte de Salvador Allende aquí en Bucaramanga, pues mucho eso es normal y recuerden que en el pasado aquí siempre eran los estudiantes de varias universidades y colegios oficiales que iniciaban esas protestas y que eran muy famosas, la unión de, de estudiantes de la UIS y de otras entidades, Ajá. pero lo más importante para hace 50 años, por valorización, obras de la diagonal 15 que se requería, mire hablando de obras y hace 50 años estamos lo mismo, que no hay valorización que no hay recursos, que sí, que no y que la obra se requería, pero de todas maneras, cualquier proyecto es importante, y hace 25 años los liberales, agradeciéndole al presidente Andrés Pastrana sí. y el doctor Horacio Serpa Uribe también hay en esa encabeza. Y Fernando Cotepeña, que era en ese entonces alcalde de Bucaramanga muy tranquilo, con proyección de obras. Mire que bueno. las obras para Bucaramanga hace 25, 50 años están buscando.
2: Los oyentes, Walter dice, los candidatos proponen proyectos, pues son solo proyectos. El dilema es materializarlos, donde además de los recursos se requiere voluntad política, que esa voluntad son ceros partidistas y ego de sectores políticos. Bueno, noticia Jorge a esta hora estamos en Radio Melodía.
6: Don Alfonso, después de dos días sigue el bloqueo en la Transversal de Carare en Santander, el cierre de la vía. Sucede en el corregimiento Alto Jordán, en el trayecto entre Vélez y Landazuri. En las últimas horas, los manifestantes decidieron dar apertura de un corredor humanitario, entre comillas, de cinco minutos cada cuatro horas. Con el bloqueo, exigen al Ministerio de Transporte y al Invías el mejoramiento de la carretera en ese centro poblado y mayor atención a los deslizamientos de terreno que ocurren en una falla geológica que afecta
2: al sector. Eh, sobre Traversal de Carare, hubo una rueda de prensa para la Sociedad de Ingenieros Y entonces yo decía, ¿cómo es posible, señores ingenieros, que esta Traversal de Carare fue proyectada hace 30 años Y no la ha construido? Y llega un ingeniero y me dice, no son 30 años, son 53 años Yo tengo los datos, imagínense, y no la han terminado, la Traversal del Carare, imagínense usted Bueno, noticias, don, don Freddy, don Alfonso. Freddy, noticias, noticias Don Alfonso,
9: ayer se dio ese gran encuentro de la alianza entre ASI Ajá. Y Héctor Mantilla, una ¿Usted reunión. Fue? No, no, no.
2: Hubo Facebook Live, ¿no? Sí. Usted sí fue, Jorge? Yo la
9: vi por redes o sociales. Sea, ah, Jorge, eh,
2: Jorge fue. Sí. Usted no fue con Laurencio.
3: No, porque estaba, se me invitó que fuera a los de Nuevo Diabrito, Bucaramanga Mutis Allá Robes, lo vimos al, tomando tiempo y, y abrazados con el gordo Liscano.
9: Ay, oiga, muchos espías don ah,
3: Alfonso, eh, oiga, como 50 periodistas Hay al lado de Fernando Vargas Mendoza. ¿Ah, ¿verdad? ¿sí? sí? eso sí. Buscando la noticia, ¿no? Claro, y lo mismo que al doctor Luis Roberto. La gente le respondió ayer sí. y los periodistas, si a mí me invitan y usted dijo vaya porque de todas maneras hay que conocer que dicen los candidatos, Alfonso. No podía estar en los dos eventos, claro. pero estuve ahí y la gente parecía que fuera Fernando Vargas el candidato. Mi alcalde Fernando Vargas era lo que le gritaban y ahí en la 35 los vendedores bueno. ambulantes paralizaron sus trabajos por saludar a Fernando. ¿Al Barrio. lado
9: del enfermo como el alentado? No,
3: es que la gente <ríe> sí, al es, decía, por usted vamos a votar. Por, Le decían, doctor Fernando, por usted vamos a votar por el candidato que usted nos indica. Por y es el común. Y en una de esas cosas, el señor, ¿cómo se llama? Luis Roberto Ordoño. No, eh, que me decían aquí que el, el señor... El, 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 el señor Liscano El, el, el señor Liscano subió y con Julio Velasco... Y el escontrador de Bucaramanga, su paisano López, de Jaime López, Jaime López estábamos ahí hablando cuando eh, Liscano llegó y dijo: ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo ven la cosa? ¿Qué piensan? Yo le dije: ¿Usted qué piensa de la de gobernación de Santander? Y eso y él hizo una descripción muy acertada, tanto que Julio dijo: Oiga, tiene razón en unos. ¿Y él dijo? dijo? Si nos descuidamos. El Iscano dijo, abro comillas, si nos descuidamos Rodolfo puede ser gobernador de Santander y sería lamentable por Santander que el señor ingeniero llegue a ser gobernador no por él sino por el departamento. No sé por qué lo dice. Bueno.
9: Pero eso no es nuevo, ¿no? eso Bueno, entonces decía es que le usted. Predicó. No, es pero realidad. él
3: tiene datos que dice: mire, es que si Santander va a votar un millón trescientos, ¿se que pueden repartir de esta forma? Ta, 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 ah, ta.
9: ya él ya, ya sabe quién. Con datos. Es. Ah. No,
3: eso se llama estadísticas de una ¿Eh? posible votación. Entonces, si tal cosa puede No, pero ocurrir, para
9: nadie es un secreto que Rodolfo sigue siendo un candidato fuerte. Ah,
3: no, sí. que esperar no que El se secreto recupere. es que si nos descuidamos, va a ser el gobernador Pero es que eso
9: le ha dicho mucha gente. A no pesar que él
3: Liscano. está en la clínica. Es que es lo que dice, no ha salido, y todo el mundo hablamos de... Rodolfo dijo Lizcano dijo, mire, bueno. yo he ido a la provincia y conozco cosas, y uno se queda sorprendido. A
2: ver, ¿sí? ¿qué iba a decir usted? Freddy?
9: No, Alfonso, pues, Jorge, que estuvo allá, puede contarnos ah, ¿sí? un poco más, pero lo que yo sí veía, que me causó, no sorpresa sino... Como una impresión, ahí estaba eh, este Diego Jaimes sí, señor. Eh, que adhirió a la Ajá, campaña, sí. pues claro, es pues que Diego, Diego de así es el secretario, secretario
6: nacional del partido. Creía que, ah, que fue
9: porque él debía como que renunciar para ser aspirante a la alcaldía, ¿cierto? Mm. Entonces eh, yo pensaba, bueno, en, en la alcaldía de Florida Blanca hizo eh, una alianza con José Fernando Sánchez, mm. pero sin lugar a dudas, Héctor Mantilla en Florida Blanca eh, hace, han hecho unidad con Flechas y con la administración uh -huh. de Miguel Ángel Moreno. Esa administración que antes no gustaba, ¿cierto? A la cual él llevó a Miguel Moreno, eso es una realidad, a ser alcalde luego esas discrepancias, otra vez unidos. Pero entonces vemos ahí que Diego Jaimes, mientras apoya eh, a José Fernando Sánchez, que digamos tiene una disputa con Héctor Mantilla también ahí, porque esos votos van a iros de flecha, ayuda a Héctor Mantilla a la gobernación, ¿no? Es una cosa extraña, pero se
6: da en la política. Cartas a Juan para que las entienda Pedro. Exacto.
2: A ver, pero, Alfonso, es que es el partido. Y, ve, sí, pero, es, romántico, es que, es que el queremos saber ¿Qué, qué, qué pasó qué en, en, en,
6: en, en el Chicamocha. No, Alfonso, lleno el salón Líbano del Hotel Chicamocha. Con, ¿De la piscina? De, mm -hmm. Sí, sí, señor. Ahí estaban los simpatizantes del Partido de Alianza Social Independiente eh, manifestando, pues, su eh, con su alegría, su satisfacción de poder llegar a, a esta campaña de Héctor, Gómez, eh, Héctor Mantilla. A la Ajá. gobernación de Santander sí. Estuvieron presentes Diego Jaimes El secretario del general del partido ASI a nivel nacional El presidente en Santander Que es el concejal Leonardo Mancilla ¿Sí? ¿Sí? Y obviamente el candidato quien llegó saludando a todos los asistentes y manifestando su alegría de poder eh, eh, contar con ellos para su elección como gobernador. Están entre el público candidatos a la Asamblea Departamental de, del Partido ASI, candidatos a los diferentes consejos municipales, candidatos a alcaldías de ASI y de Santander, a los cuales, según manifestó eh, Mantilla, eh, ya los conocía en sus recorridos por provincia y que de manera. Eh, tranquila o de manera eh, eh, ¿cómo podría llamarlo? de manera... Eh, discreta eh, habían hablado ya en provincia con respecto a la posibilidad de acompañarlo en, en, en ese propósito, eh, obviamente ellos muy muy discretos le pidieron que hasta que el partido no se pronunciara no pueden manifestar esa ese deseo de poder acompañarlo y eso pues se cristalizó ayer con esta adhesión del
2: partido ASI a la campaña de Tormentilla a la gobernación. Muy bien, vamos a una pausa son las 5 de la mañana y 47 minutos
1: Rebeldes como los comuneros. Somos industria, somos cultura. Progreso, moda, arte, ingeniería y sabrosura. Somos gente independiente que no se ve siempre mira para el frente. Soy alegría con valentía. Bucaramanga te da la bienvenida. La verguera.
10: Bucaramanga, la verguera. Consuelo Ordóñez. Esa es la mujer que necesitamos de alcaldesa en Bucaramanga. Publicidad, política pagada
12: Llega la Feria Bonita. No te pierdas esta cita donde la cultura y la diversión se unen como nunca. Vívela del 7 al 24 de septiembre. Serán 17 días con la mejor programación. Artistas, sabores irresistibles y una energía contagiante de bumangueses y visitantes. Alcaldía de Bucaramanga.
14: Gobernar es hacer.
8: El día comienza con melodía. Últimas noticias, mil
1: ochenta
15: AM Bueno, tenemos las
2: cinco cuarenta y nueve minutos Estamos esperando a decir si conexión ya con Canadá Sí, bueno, doctor Elkin Chaparro, ¿cómo está? Tenga usted, allá son las seis y cuarenta aquí cinco y 49, ¿cómo se encuentra en Canadá? Muy buenos días, doctor Elkin.
15: Muy buenos días, don Alfonso, para usted, para todos los compañeros de la mesa de trabajo y para toda la audiencia a esta hora de la mañana de, de, de Radio Melodía en, en Bucaramanga y el área metropolitana de Santander, don Alfonso.
2: ¿Qué clima tiene usted allá en, en este momento?
15: Eh, muy frío, o, o bueno, frío, 19, 18 grados centígrados y lloviendo. Lloviendo en este ah, instante ya. en Montreal, don Alfonso. Aquí, bueno, en Colombia también, los pronósticos del tiempo son bastante acertados en la actualidad. Se sí. estaba pronosticado desde más o menos 24 horas antes que iba a llover en esta madrugada y en esta mañana, o todo el día de hoy va a estar así lluvioso acá mm. en la ciudad de Montreal, don Alfonso. ¿Y cuál es el tema de hoy? Eh, Don Alfonso, eh, relacionado con el deporte, Ajá. con el deporte, que pues digamos que es un término muy amplio que engloba muchas cosas, pero, pero pues que tiene muchas facetas, facetas que a todos nos interesan. Entonces, yo creo que todos hemos escuchado que la actividad física es absolutamente necesaria, indispensable para, para tener buena salud, para tener buena salud no solamente en la juventud, en la, en la, en la edad adulta, sino también ya en la en la senectud, es decir, en la vejez. Usted alguna vez, se, bueno, yo no lo sé, estoy en eso precisamente, se ha preguntado cuál es la dieta, por ejemplo, de Lionel Messi, el gran jugador, para, para mantenerse activo y funcionando a sus, creo que 36, 37 años, algo sí, así.
2: Sí, exacto, 37, 36 años.
15: 36 años. Sí. O a ver un ciclista, no recuerdo su apellido ahorita, español, el que todavía a los 41 años está corriendo, don Alfonso, participa pues en las grandes competencias del mundo. ¿Cuál? Eh, es, la, la verde. No sé si es español. ¿La verde será? Va, la, creo que es la verde, sí, la, la verde o Valverde, más la, bien, Valverde, una, una Valverde, cosa Valverde, sí es. Valverde, Valverde, Valverde. Sí, sí, sí. Valverde, 41 o 42 años y todavía participa en estas carreras. Sí, yo lo que, como? yo, yo como? lo que,
2: doctor, yo lo que escuché fue lo de Lewandowski, ese jugador, mm, eh, europeo. Lewandowski. Lewandowski, sí, exactamente. Señor. Él decía Hola. que él tiene un, un nutricionista, un jefe nacional, un jefe nutricionista, y él le dice a cada media hora qué debe comer y qué no debe comer. Y lo acompaña a los estadios y a todas partes donde él va.
15: Así es, así es, con deportistas de alto rendimiento, de competencia, eh, la, la dieta es una es un asunto absolutamente necesario, indispensable, porque si no son son, son deportistas que se queman muy rápidamente. Entonces, bueno, estoy, estoy por ahora como tratando de, de averiguar, porque no es algo que reciba mucha publicidad. Es decir, no, yo no creo que haya aparecido nunca un artículo de prensa Quizás algún algún locutor deportivo le haya preguntado a cualquiera de los dos o de estos tres que hemos mencionado que qué come, que con qué se cuida, que con qué se, se alimenta. Pero bueno, todo esto para mencionar que efectivamente y, y, y mucha gente compra productos para productos en tiendas, en tiendas de productos especializados en ellos o en los gimnasios y toma sustancias a veces sin saber si son buenas o si son regulares o si son malas. Entre esas, las, las proteínas, no las famosas proteínas, eh, que son buenas, necesarias. El, el cuerpo humano fundamentalmente funciona con, con tres cosas, con tres tipos de alimentos, que son las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Y de cada una de ellas, el cuerpo necesita una proporción diaria. Pero un deportista de alto rendimiento altera la ne las necesidades que tiene, tanto de carbohidratos como de proteínas. Es el caso, por ejemplo, famoso de nuestros ciclistas que aún en Europa van comiendo panela, van comiendo panela, porque es un carbohidrato que produce energía inmediata. Prácticamente se aprovecha a los pocos minutos de haber sido ingerida, cosa que no es común en los alimentos. Y eh, fundamentalmente llamar la atención, porque en, los, en las tiendas especializadas y en, y en Bucaramanga hay muchas, si me permite un nombre comercial, a donde, a donde suelo enviar a que las personas, pacientes, también compren sustancias porque son necesarias para la, su recuperación de la salud, eh, encuentran lo bueno y también pueden encontrar lo que no les conviene. En las proteínas, algunas contienen esteroides anabolizantes. Esteroides anabolizantes. Son hormonas que, si bien es cierto, son necesarias. El cuerpo las produce, las necesita. Cuando se consumen en exceso, terminan ocasionando problemas muy serios y es muy común, sobre todo en la gente joven, comprar proteínas que de pronto no saben que pueden contener esteroides anabolizantes supuestamente para desarrollar masa muscular, fibra para impresionar en algún momento dado o simplemente porque quieren tener un cuerpo de fisiculturistas, pero hay que tener cuidado con el tipo de proteína que se consume porque algunas y eso viene en la etiqueta, lo que pasa es que hay que saberlo leer, generalmente está en inglés, contienen esteroides anabólicos y esas sustancias, repito, son necesarias, el cuerpo las necesita, el cuerpo las produce, pero no se pueden consumir en exceso a menos que haya una indicación para para hacerlo. Por ejemplo, un paciente con sida o con cáncer que se adelgaza, se adelgaza, se adelgaza y lo vemos absolutamente caquéctico, es decir, flaco, necesita esteroides anabólicos en dosis calculadas para tratar de recuperar esa fibra, esa masa muscular. Y termino con esto, muy popular, muy común, la creatina. Creatina. Creatina es una sustancia, es un nombre popular, muy conocido. Tal vez algunos en este momento no lo, no lo tengan muy presente. Y, y aclaro, no creatinina, que es otra cosa. Creatinina es una sustancia, es un indicador del estado de salud de un ser humano. Es un metabolito del cuerpo humano que se usa para saber cómo funciona el riñón. Creatinina. Pero la creatina es una sustancia que el cuerpo necesita porque produce energía prácticamente instantánea para el deportista o simplemente para la persona común y corriente que necesita pues mantener unos niveles de energía diarios. Lo que pasa es que también tiene unas indicaciones y sobre todo unos límites muy precisos. Con esto pasa como con las vitaminas, don Alfonso. A veces nos tomamos una cantidad de vitaminas innecesaria, porque el cuerpo toma las que necesita y el resto las elimina a través de la vía urinaria o a través de la vía rectal. Para un próximo programa, me parece que vale la pena hablar un poquito sobre esto, la nutrición en los deportistas y cómo le puede servir esa información a la gente en general, común y corriente, y de algunos productos como la creatina, en su, en su, pues para qué sirve, cuál es la dosis adecuada de acuerdo a la actividad de la persona, al igual que muchas otras sustancias que son de consumo popular pero que las personas a veces ni siquiera saben para qué es que sirven. Don Alfonso, quería como hacer esa, esa bueno. ese aporte en el día de hoy en la nota médica.
2: Bueno, doctor, gracias. Muy amable, muy gentil. Tenemos muchas preguntas, pero pues no tenemos mucho tiempo. Pero entonces, dentro de ocho días, lo escucharemos desde Canadá. Muy amable, ¿no?
15: Don Alfonso, una pregunta muy, muy pequeñita. ¿Usted que hace deporte, que alza pesas, según entiendo, que va al gimnasio, ¿Consume algún producto de estos? ¿Alguna sí, vez ha recibido sí, yo, alguna
2: indicación? Sí, yo consumo mucho los de Omnilay. Básicamente, que es lo que me gusta, ¿no? Y me agrada mucho y me hacen oh. sentir bien. Los de Omnilay, que usted los conoce.
15: Sí, sí, por supuesto, claro. Eso. Ah, bueno, pues es un tema interesante sí. que podemos hablar entonces en perfecto. próximos programas para dar unas pautas, ¿no? Al menos perfecto. que las personas sepan qué, qué consumen y, y en qué cantidades deben hacerlo. Bueno, okay, perfecto. don Alfonso.
2: Bueno, eh, gracias, muy amable. Vamos, eh, ya está Olguita, si quiere aprovechamos. Gracias, doctor Elkin. Ya está Olguita ahí. Eh, si está Olguita, me dice para darle el cambio. Bueno, Olguita, ¿cómo está? Son las 5.58. Muy buenos días.
14: Muy buenos días, Alfonso, muchas gracias. El saludo también para los compañeros de la mesa de trabajo y todos los oyentes de Últimas Noticias de Melodía. La Secretaría de Salud y Ambiente de Bucaramanga adelanta diversas acciones para mitigar la reproducción del mosquito Aedes aegypti, insecto responsable de la transmisión del dengue que se reproduce en aguas estancadas. Y en los barridos sanitarios que realizan todas las semanas, se ha evidenciado que aquellas llantas que desechan se convierten en criaderos de este vector. Es por esto que se ha lanzado la Ruta del Zancudo, sobre el tema nos habla Nadia Rojas, referente a enfermedades transmitidas por vectores.
16: Bueno, entonces el mensaje para las personas que trabajan en este tipo de establecimientos como los montallantas es que por favor eh, no evitemos dar este tipo de producto a las personas que no tienen como tal una adecuada disposición de las mismas porque realmente a veces eh, o en su mayoría no se cumple el fin de ser reutilizada o, o darles pues un buen uso y lo que pasa es que la problemática no solo ya no queda en esos lugares sino que pasa a todo, a muchos más lugares o muchos más barrios de nuestra ciudad entonces se vuelve un poco más complicado y esto lleva a que haya más factores de riesgo y así eh, favorecer la transmisión del dengue entonces por eso queremos que por favor Evitemos este tipo de práctica, realmente si no se va a garantizar un uso adecuado a la llanta, no compartirlos con los con las personas, sino eh, entregarlas en este tipo de estrategia como la ruta del zancudo para que pues, se dé la disposición final adecuada.
14: Desde la Secretaría de Salud y Ambiente de Bucaramanga se invita a los administradores de los montallantas y a las comunidades que las manejan a que garanticen que estos residuos sean utilizados correctamente Continúen con más en últimas noticias de Melodía, un feliz miércoles para todos
17: Aquí Bucaramanga la bella capital de Santander
12: Se va acercando la fecha. Ven con tu familia y vive la experiencia del campo en Bucaramanga. Llega a SENFER la Feria Ganadera del 8 al 17 de septiembre. Llega la más bacana con Pañanca Viajero, Tour de Corrales, Artesanías, Conciertos y mucho más. Somos la Feria Segura. Patrocina y Pinto.
5: El primer paso para transformar tus sueños y metas en grandes logros con microcrédito de Comultrasan Con créditos desde 500 mil pesos y hasta con 36 meses de plazo. Te esperamos en la carrera 17A, número 6120, Bucaramanga. Comultrasan Credit y Vigilado Super Solitaria.
8: El día comienza con Melodía. Últimas noticias, 1080 AM. Son las seis de la mañana, tres
2: minutos. A ver, eh, Freddy, ¿qué fue lo que dijo usted del candidato al Consejo Bucaramanga, el doctor Andrés Llorea?
9: Don Alfonso, bueno, nosotros eh, a través de la misión de la semana pasada, no me acuerdo realmente el día, hablábamos del candidato que hoy está aquí presente, que se llama Andrés Horacio Lloreda Rey. Si bien es cierto que todos tenemos derecho a aspirar en una democracia como la nuestra, cualquiera de las corporaciones públicas. En esta oportunidad para las elecciones del 29 de octubre, pues el aspirante al Consejo, Andrés Lloreda Rey, aspira al Consejo por el Partido Verde. Como hemos hecho aquí en muchas oportunidades, pues de eso se trata, ¿no? Que los aspirantes pues, sean un libro abierto para que los ciudadanos puedan... Eh, ...sepan cómo votar. Nosotros eh, hicimos a través de una denuncia que nos llegó a nuestro portal, que revisáramos los antecedentes de algunos candidatos y entre esos que revisáramos los antecedentes de Andrés Horacio Lloreda Rey y sobre todo que consultáramos la página oficial de Consulta de Procesos Nacional Unificada. Y resulta que en esa página pues aparecían una serie de demandas, ¿no? Esa página es la que verifica los procesos penales y demandas de otro tipo, ¿no? Entonces nos parecía curioso y esa fue la nota, que el candidato Andrés Horacio Lloreda Rey aparecía con unas demandas y sobre todo unas demandas de mujeres. Y aquí lo dijimos que nos parecía extraño ese tipo de demandas y que nos gustaría saber qué pasaba con eso, ¿no? Entonces, eh, esa fue la nota y ya que tenemos aquí al candidato Andrés Horacio que nos cuente a qué se deben esas demandas que aparecen ahí, pues porque en redes sociales... También después me mandaron el link donde al candidato como que no le gustó que, que hubiésemos hecho esta observación eh, en el debido respeto la hicimos, ¿no? Simplemente dijimos que tenía, usaba esas demandas aquí están las personas demandadas, pues, eh, como demandado y las personas ¿demandas demanda, de
2: qué? De, demanda de qué, de qué eh, tipo? Sobre
9: todo dos, que era una sí. fijación de cuota alimentaria Sí entonces en redes sociales después yo vi el vídeo y decía al candidato que fue una conciliación, pero aparecía sí. una demanda. ¿Y la otra? Eh, la otra era una demanda según el candidato que vimos en redes sociales, era una cosa injuria y calumnia, ¿sí? ah, pero entonces ya que está aquí el candidato, pues Muy la idea bien. es que nos cuente qué pasa con esas demandas, por qué fueron esas demandas porque de acuerdo a las observaciones que hacía en redes sociales, él dice que él se puso de acuerdo fue con la persona con sus parejas pasadas para fijar la cuota, pero ahí sí. aparece la demanda
2: Bueno, perfecto. Doctor Andrés eh, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en Radio y Melodía.
18: Don Alfonso, muchas gracias a usted por la invitación y aceptar este, pues, defensa, ¿no?, que todos tenemos derecho. Primero, no son demandas, son conciliaciones. A ver, primero, uno no puede tirar una piedra y escalabrar a alguien sin tener los argumentos. Y así fue como nos sentimos, porque... Una cosa es que usted vaya a un juzgado, que no es una demanda, sino es una conciliación. Y segundo, es que usted tenga una denuncia, como lo hicieron ver, como si yo fuera el maltratador de mujeres o el misógino. Entonces, eso hay que dejarlo claro. Primero, voy a eh, enunciar qué es lo que pasa. Sí, yo tengo cinco hijos con tres relaciones. ¿Tan joven? Ah, 41 años, es que también soy comeaños. Entonces... Don Alfonso, yo siempre que terminaba una relación, yo hacía por recomendación de mi abogado y de mi mejor amigo que es mi papá, las cosas hay que arreglarlas por lo derecho. Porque así tan transparentes hoy que nunca en la vida, y eso es lo que yo les quiero decir hoy, uh -huh. que podrán decir lo que quiera de Andrés Horacio Lloreda Rey, uh -huh. pero jamás he tenido un indicio ni siquiera mínimo de corrupción. Y eso es lo que nosotros hemos vendido, claro. no es como pues el señor, no sé ni cómo se llama, que nuestro partido, que Ferley, que Carlos Parra nos las tiramos de impolutos y pues salen a agredirnos, pero aquí estamos poniendo la cara. Entonces, la mamá de mi primera hija y le voy a pasar los documentos para sí, que claro. usted los analice. Pero por supuesto. Que no son demandas, ni siquiera son denuncias, sino son conciliaciones en un juzgado de familia. Cuando usted termina una relación es lo que debemos hacer todos los padres, ir a responder por sus claro, hijos. Claro. Porque una cosa es que usted termine una relación, a otra cosa es que usted sea responsable con mis hijos. Sí, claro. Ahí está la conciliación de Raquel María Ruiz Chagui, no sé si la ven, la mamá sí. de mi primera hija, sí. 20 años, estudiante de química pura, séptimo de en la Universidad Industrial de Santander. Ahí está la ahí está la conciliación donde dice cuánto tengo que pasar mensual, cuánto tengo que darles, la cuota que tengo que darles de vestuario, en fin. Segunda cosa para que investiguen sí. y ya que sí. investigaron, ¿por qué no investigaron? Si en algún momento yo me he atrasado en los, desde los 18, ya tiene 20 años mi hija, desde que hicimos la conciliación en el 2016 o antes, si yo me he atrasado en alguna cuota o he dejado de cumplir mi deber como papá. Tanto económico como emocional.
3: Porque es que los derechos de los niños están por encima de todos los deberes y todas las obligaciones. Los
18: niños están es, los menores es, de edad. Estoy de acuerdo, pero es que hay una cosa. Es que hay padres que llegan obligados a dar una cota porque le tocó. Resulta sí. que aparte de mis separaciones, que pues fueron normales. Que es legal. Que es legal. Yo, aparte de lo económico, le he brindado y mi familia le hemos brindado afecto a todos mis hijos. Tanto que son la razón de mi ser. Segundo, ahí está la conciliación Él decía Raquel María Ruiz, ahí está sí. Claudia Cecilia Parracelli, la mamá de dos de mis hijos Mi hijo de 17 años, acabo de pasar A Medicina a la Universidad UPTC de Tunja, gracias a Dios Ambos en universidades públicas Y el otro va en décimo semestre en colegio público También Candidato, también, una preguntita señor.
9: Este, ¿Y por qué aparece aquí eh, En la consulta de Proceso Nacional Unificada, aparece La palabra demandante y demandado, porque si fuera una conciliación, Ajá. esa conciliación se hace voluntaria. Bueno. A ver, pero para, para como también para tener contexto a la audiencia. Cuando hay una fijación de una cuota alimentaria, lo primero que se debe hacer es ponerse de acuerdo. Eso es cuando cada, sí. cabo, todos tenemos la, la posibilidad de tener relaciones y acabarla. eso es normal. Sí, y si hay hijos, pues eh, se pone uno de acuerdo. de acuerdo. Cuando no se logró poner de acuerdo se hace una conciliación y se va y se concilia. Cuando no hay conciliación, hay una demanda. No, no, no. Y en esto aparece como demandante Claudia Parra Celis en una demanda y en la otra demanda, como usted muy bien lo dice, Pero. Raquel María Ruiz. Ya después, cuando arranca el proceso de la demanda, se citan a las partes, al demandado y a la demandante, y miran a ver qué pasa. Y ahí también puede entrar una conciliación para que la demanda no continúe, Perdón. pero la demanda aparece en la consulta de procesos nacionales. ¿Cómo triplicado. es su nombre? Perdón, es que dice su nombre. ¿Cómo es su nombre? mi nombre es Freddy Garzón. Freddy. Candidato Andrés Horacio Lloreda Rey, que tampoco lo conocía. Freddy lo Garzón, le
18: voy a decir una cosa. Señor. No sé qué profesión tiene, pero ustedes señor. conocen la, 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 la ley. Señor. resulta que hay dos formas de conciliar: mm -hmm. que usted vaya a la comisaría de familia, que me parece que muchos procesos se pierden ahí, no tienen el suficiente valor sí, jurídico, sí, ¿no? o que vaya directamente a un juzgado de familia. Usted puede ir inicialmente a hacer la conciliación, pero yo quise que ¿Que, lo si se ignoran, ¿Usted que que denunciaran, escúcheme, escúcheme, que hiciéramos la denuncia, hiciéramos todo formal, porque todo no. tiene un proceso, y pueden consultarle, ahí una de las mamás de mis hijos, que es la mi esposa actual, puede consultar a cualquier abogado, que usted todo proceso, el periodo inicial de la conciliación. Señor. Entonces, usted le pueden decir, yo puedo ir a usted ahorita a denunciarlo y a demandarlo por injuria y calumnia. Háganlo. No, escúcheme, no es pero, pero deje ah, la agresividad no, que estamos hablando. No, 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 porque Le estoy dando candidato. una explicación a usted, pero, pero como que coherentemente desde, no sí. tiene una razón. Desde el punto
6: de vista, candidato, señor. usted no ha pensado en denunciar a la rama judicial... ¿Para que no lo presente
18: como una como persona demandan. demandada en su base de datos? Venga, le digo una cosa, mi señor, tampoco sé cómo se llama. No, Jorge. Pero, Jorge, cualquier persona en Colombia no está exenta a que lo denuncien. Y eso no lo hace culpable. Sí fue denunciado. Pero, no, fue demandado. Escúcheme, demandado o no, escúcheme, inicialmente en un proceso yo puedo llegar a conciliar. Sí, usted claro. yo puedo ir a decir que usted mató. Hoy no puede caer en la base de datos, pregúntenla a cualquier abogado, no sé si se acá en el equipo jurídico. De ustedes. O sea, la demanda no existió, Entonces, candidato. La no, demanda no existió. No existió, no. Radicamos una, inicialmente, una denuncia, una demanda no. O sea, una conciliación en, la, en el juzgado de familia. Y esa fue la forma que hicimos para conciliar. Hay un ¿pero fallo. ¿por mire, mire, mire. Como Hay un fallo. Mire, no, no, se, no, no se vaya eso. por las va, ramas. No, escúcheme. Es no no se vaya. Porque usted es, está reclamando. Yo ahí, creo sí, que, yo creo que ustedes están poco objetivos, o sea, hay una demanda sí, y es hay eso. una sentencia en contra mía, no,
11: ocurre?
3: hay una sentencia,
18: un claro, fallo? porque se consiguió después de la demanda, hay un no. fallo donde dice se que Andrés Lloreda es culpable. De la demanda, ahora, yo creo que todos sí. hemos tenido en su momento algún, sí, lios. exacto, no, no, no es lío, normal. esto no es un lío, porque el lío es que usted termina un una pareja, se llama proceso. Sí, ahora hay violencia porque yo tengo ahí, me pego a mi familia, nadie ha dicho eso, entonces. Estamos diciendo sea, que no, diciendo que que no sea un delito. No, no, no candidato, delito lo, lo que estamos diciendo lo es que un no y vaya es que, con su pareja. Es que, es que la pregunta bueno. es,
9: es, fue demandado, sí o no. Bueno, es que usted lo hizo ver como pero, otra pero, cosa. Claro, señor es que es una Freddy, Usted
18: lo hizo ver como si todas de mujeres. La o sea, conciliación que no tenía que visógino? ir hasta la
9: demanda. No, no. La conciliación, si yo quiero hacer no, lo, no, lo que usted no, dice, no, voy a una comisaría y levantamos un acta de conciliación. Pero hubo una demanda. Y a partir de la demanda fue que conciliaron. Pero sí hubo una demanda. Y no creo que usted le hubiera dicho. A sus parejas, a Claudia Parraceli y a Raquel María Ruiz, vaya y demándeme para luego está...
18: conciliar. Vea, no creo que usted haya dicho eso. Pues sí, cree, porque es que usted no Pero es que, que aquí diría. aparece demandado, hermano. Ay, bueno, aquí aparece. Entonces, la pregunta es: ¿es una conciliación por alimentos, por custodia y visitas? ¿Es así, don Alfonso? Sí. Ahí está el sí, papel. Sí, no, claro. Entonces, ¿eso quiere decir que es malo? Segundo, ¿me ha trazado en algún momento en alguna cuota alimentaria? No, sea,
2: pero, pero, perdón, Andrés. Eh, lo que dice él es que está demandado. Obviamente, no es
6: culpa suya o alguien. Y arreglaron
9: alguien. la. Eh, ya que no, en ¿Es
2: ese caso la
6: reclamación que debe hacer el señor Andrés es a la rama judicial porque es la que lo está presentando. Pero ¿por qué a hacer la reclamación?
2: Claro, porque
18: dice que fue porque demandado. Va Fred... a seguir apareciendo. Bueno, claro. y que siga apareciendo porque es que yo, no pero, tengo nada que esconder. ¿Por llega llega me va a de, de alguna uh -huh. otra
2: emisora o de algún otro observatorio pues ahí ciudadano, van a decir, este señor está demandado. Entonces dije, un momento, yo no estoy demandado. Pero es
18: que aquí lo dice. Sí, bueno, entonces le voy a hacer una pregunta. Uh -huh. Yo estuve también haciendo mi análisis, Freddy, y usted está demandado por el profe Ley por el plan de medios. ¿Es verdad no, o no? No es verdad. Es verdad y ahí tenemos los soportes. Entonces le voy a decir una cosa. No, 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 Entonces perdón, le voy a decir... Perdón, perdón. perdón, perdón. ¿Usted no, viene no, a defenderse? No, o no, no, no porque no, yo tengo no, no, que también. No, 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 que no, que no, que hable, que hable. Que 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 Entonces que hable. le voy a decir una cosa, don Alfonso, que sí, pena, sí, está claro. por el plan de medios, por el corrupto clan Aguilar sí, que llegó y vendió y denunció y Frenley hizo todo lo que hizo y freddy está demandado en ese tema. Entonces aquí entonces, ¿usted es culpable, Fred. ¿O a tiene ver, derecho a a, 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 ver, a ver, yo
9: no soy el candidato. Quien no, tiene que tener no una cuestión. hoja abierta y limpia es usted que limpia. quiere ser. Por eso, es que aquí el candidato no soy yo. Si fuera yo el candidato... Haga ese cuestionamiento porque para, para responderle a usted, eh, quien está demandado es el plan de medios y ahí están una cantidad de ¿Y personas y estoy ahí con ah, muchos bueno. más, pero como le digo, aquí no se trata de desviar. Es de desviar. No, pero Esto, ninguna... ¿Laurencio? Laurencio, aquí no se trata de desviar la nota. Tampoco se ha tenido Laurencio, Laurencio, permítame, permítame. Aquí no se trata de desviar la atención, es Laurencio, 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 espera un momento. Laurencio, Laurencio, Laurencio. déjeme Aquí no, se trata de, aquí no se trata de desviar la atención sí. con esos temas, porque es que aquí el candidato no es Freddy Garzón, ni es Laurencio, sí, sí, claro. entonces, ni es nadie. El candidato es el señor venga, lo leo de nuevo Andrés Horacio Lloreda Rey, sí. es
18: eso. Sigamos. Simplemente
9: lo que hacemos es preguntar, es eso, ¿por qué aparecía aquí como demandado? Bueno, digamos, ¿Es entonces,
18: según ustedes, que estoy demandado, ¿eso me hace culpable? o no, es no, no, no. Ah, bueno, que es culpable? segundo entonces dice que la hoja de vida limpia y transparente eso hace que mi hoja de vida no sea limpia y transparente es la pregunta aquí señor
9: lo que lo que lo que se cuestiona como persona hmm. es que no debe llegar una mujer a demandarlo a uno ante un juzgado para que, como decía al principio Laurencio, uh -huh. podamos responder Por nuestros hijos, no toca Llegar hasta esa instancia, pues sí, simplemente es Ponerse uno de acuerdo, acuerdo con, su ex, con su Ex esposa o expareja no. Y poder fijar pues esa entonces, cuota es Porque rara. son está los está hijos, muy, no muy que lo enfocado, vayan a demandar A uno, eso
18: no raro. Venga, venga, si usted, eh, vamos yo, a... yo pienso que don Alfonso Usted es una persona coherente por lo que lo conozco Y aquí lo que busco es justicia sí, claro. Entonces, que digan de ahí A que yo, si se me da la gana Con mis ex esposas, decir y me denuncia para yo poder dejar algo legal y un soporte por escrito, eso no tiene nadie que juzgarlo. Sí, tranquilo, tranquilo. Bueno, sigamos, listo. sigamos con eso. Avancemos. Ahora, sigamos, sigamos con la otra. Bueno,
2: ella, ¿Y ¿hay
18: alguien más? Sí. También dijeron que mi esposa. Entonces, ¿Que hace su esposa dos años. acá? Sí, Juli Usted la nombró.
9: Juli Ah, no, esa otra demanda sí que aparecía. Sí, entonces ahí. resulta sí, que también. Que yo, para que vea. No, sí, sí,
18: entonces resulta, para que vea la mm. el modo operante mío, o sea, maquiavélico según el señor. Mi esposa hace dos años nos íbamos a separar en pandemia, ¿cierto? ¿Cuánto llevan de casados? Eh, llevamos desde el 2017, pero hace 20 años nos conocimos. ¿Y tienen hijos? Dos. ¿Dos hijos? Mm. ¿Qué ya tienen? Tiene 13 años y del bebé tiene 3. Ah, bueno. Entonces, resulta que también terminamos con mi esposa y le llevamos al juzgado, hagamos el mismo procedimiento con Raquel y con Claudia. Sí. Porque en pandemia, y también le voy a decir otra cosa, tanto que investigó el señor Freddy, que no sacó las denuncias que yo interpuse por amenazas de muerte. Eso sí no lo sacó, señor Freddy. ¿Quién lo no amenazó? ¿Quién lo amenazó? Ahí dicen, sí, no, el, ahí dicen en, en, en el sistema judicial. ¿Pero quién lo no amenazó? Bueno, resulta que hace, en el 2016... Yo era el coordinador médico del Hospital de Los Santos, no sé, es que yo he hecho tantas cosas por el departamento que no vale la pena ni decirlas, sí, claro. porque deberían saberlas los medios de comunicación. Cuando fue el gobierno de Jaime Arenas Rueda, en sí. el Los Santos Santander, yo denuncié que en el centro de salud se estaba cayendo a pedazos una vez que llovió, sí. y aparte de eso, a los ocho días, bajo presión, no puedo afirmar quiénes, pero... Me llegó, una, me llegó una amenaza al teléfono, me llamaron que me iban a matar a mí y a mi familia. ¿Sabe qué me tocó hacer, don Alfonso, señor Luis, señor Jorge y el señor Freddy? Coger con mi esposa de seis meses de embarazo, irme para Facatatibá sin conocer a nadie, meterme 15 en un hotel de mala muerte mientras conseguía trabajo para evitar que nos mataran. La segunda de, 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 esto sí. amenaza de muerte. ¿Quiénes los iban a matar? Pues es que yo supieran estuvieran presos. Ah, no, pero. Sí, sí, que sí, pues, el que lo amenaza, usted no llama a decirle soy tal y lo va a amenazar a no ser de los grupos al mar de general. No. Ante
6: la, la
18: fiscalía está, por eso le digo por qué, no, por qué no aparece y la UNP, a mí nunca jamás ni siquiera me ha hecho una entrevista segunda amenaza, mi amigo, un pediatra no lo va a nombrar, que es muy amigo mío estábamos ahí y nos llegó también un panfleto y nos, que nos iban a matar hace dos años, y hace dos meses excúseme don Alfonso, estaba en mi casa y me llamaron a las seis de la mañana diciendo que si seguía hablando me iban a matar ¿todo por qué? porque he denunciado el perro corrupto, clan Aguilar la porquería de Frey Anaya y el mismo Juan Carlos Cárdenas. Bueno, perfecto. Ahora, ¿qué tiene que ver la, su, su esposa actualmente le sí. puso una demanda a usted? No me puso una demanda. Fuimos también apuntados ah, a hacer lo es mismo. Cosa. Escúcheme, fuimos a hacer lo mismo proceso, el mismo proceso, pero ¿qué pasó? Pues, sabe que en parejas de pareja hay peleas sí, y todo, claro, no, claro. y pues volvimos y ahí está. Entonces, ah, pero seguimos. no acaso de, de ah, en conciliación. Estábamos igual. Pero quedó, pero no, ¿Quedó registrada? ¿Quedó pero, registrada? No registrado la demanda. Sí, la registramos igual. Eh,
2: señora, ¿cómo está? Tengo usted,
18: doctora, además,
2: ella es fisioterapia. Sí. Fisioterapeuta. Gusta, sí. Bueno, sí, bueno, gracias. Yo, ¿Su nombre cuál es? Doctora Yoli. Eh, ¿Usted lo demandó o no? Sí, sí. Una ¿Por
19: demanda,
20: qué lo demandó? Pues yo fui al bienestar familiar, pues era, nos íbamos uh -huh. a separar, entonces, para cuadrar pues la, la cuota de los alimentos, que es como siempre el Hace pues con los hijos y todo sí pero ¿Y por qué lo demandó? Eh, pues es que en, en ese tiempo Estábamos, fue hace dos años No, no se hablaba, entonces lo demandó Sí, ah, exacto, entonces bueno. yo fui Pues al bienestar familiar a, a poner Pues la, la denuncia para Conciliar lo de los ¿Y? alimentos y a conciliar Sí, pues no igual no alcanzamos A conciliar porque pues en ese tiempo Arreglamos las cosas y volvimos ah, bueno, Pero, pero está, entonces pero está igual quedó la demanda, demanda. Ah sí, bueno, señor.
3: perfecto Alfonso, es que en ese momento, o sea sí. en derecho que él acude al derecho también Se tiene que llegar a esos casos Porque es que él tiene varios procesos o acuerdos O bueno, como se le quiera definir, en derecho Ella tenía también derechos Sus ah, hijos ah, Porque es que de acuerdo a los ingresos se van repartiendo bueno Entonces frente a eso o sea, Tenía que llegar a con una fondo, conciliación sí, Creo acuerdo, que es lo que Luis, es. Sí. ¿Sí?
18: En algún momento tú que has sido testigo Durante cuatro, veinte años Y con la mamá de mi primera hija nunca viví Sino pues fue un embarazo una universitario sí, y quiero que lo dejes aquí claro. En algún momento he quedado mal con mis hijos económicamente o afectivamente. ¿Y como es la relación con mis hijos y contigo y con las mamás? Eso no, es lo que quiero decir.
20: Para nada, no. En ningún momento él siempre ha sido muy responsable con los hijos, eh, con pues conmigo, que en este momento soy la esposa, muy respetuoso, eh, todo muy, muy bien. O sea, no, con los hijos tiene buena relación, muy bien.
2: Bueno, doctora, muchas gracias. Uh -huh. Y gracias por haber venido. Yo voy a dar este consejo. Sí. Usted seguramente va a llegar al Consejo. Cuando llegue al Consejo, los debates van a ser no cositales, sino van a hacer otras cosas fuertes sí, claro. y va a tener que defenderse y tener un poquito de serenidad, porque allá le van a sacar la piedra, como le sacan la piedra a muchos. No,
6: no, y mirando la, 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 el mensaje que grabó el médico... Uh -huh. Lloreda, en referencia a la noticia que daba Freddy Garzón, sí. decía que no sé quién es ese bastardo en sí, esa emisora, ¿sí? ¿sí? Créame, señor Lloreda, que así como hay bastardos en la radio, también uh -huh. los hay en la medicina sí. y los va a encontrar en el pues Consejo mal. de Bucaramanga si va a llegar. Uh
18: -huh. Ahora, para para, para despedirme, ¿Y ¿qué es un bastardo? ¿Cuál es el término bueno, de bastardo? Pero eh, si me permiten terminar, sí, pues, yo creo que a la corrupción o a los sindicatos de corrupción, porque pues en este país dilatan los procesos, en este país siempre al corrupto lo pasan casa por cárcel o lo quieren llevar a vencimiento de términos. Entonces hay algo claro aquí. Yo recibí un ataque señalándome prácticamente de violador de derechos de las mujeres, misógino, que las mujeres las maltratan. Bueno, no sé. Lo que sí les quiero decir es esto. Yo no soy el que estoy sindicado por corrupto. Sí, y ahí sí me da pena, don don Frey, porque pues usted hace parte de un grupo que está denunciado por el plan de medios. Sí. Y segundo, que eso no lo puede legar. No, eso es mentira. Eso lo, bueno, eso Aquí tiene, lo único eso, que, eso queda claro. que... Escúseme, ya no, termino, ya termina. Que que una... Ahí sí usted tiene bueno. que justificarlo. Bueno. Lo voy a decir una cosa. Aquí ustedes están unidos, me parece chévere, respeto a don Alfonso por la trayectoria que tiene el programa. Pero yo puedo hablar así porque soy santandereano. Y si sí, quiere sí. la gente tomándolo, mi forma de ser es así. Una forma que no me quedo callada ante las injusticias y que el que haya malo perro hay que llamarlo perro, y el que llamarlo bastardo hay que llamarlo bastardo, hay que llamarlo politiquero, hay que llamarlo politiquero. Y eso y no que lo hay que. hay que llamarlo
9: que no cumple con sus hijos, también hay que
18: llamarlo pero hay, así. Pero el país que Porque, porque, es porque unas mujeres no, tuvieron que, no que demandarlo que no para bueno, fijar una cuota de alimentos. En vivo que yo una, no cumplo. La, lo invito lo a los demás a ver lo si en algún por momento
9: me, tema, de, me Persona, no, si ¿sí? ustedes a mí como persona que tiene que esperar a que las mujeres lo demanden Ajá. para poderle pasar plata a sus hijos, entonces, ¿cómo será de concejal? Ajá. Entonces, muy bien que esté eh, sí la... pagando el dinero André. que la ley le, per, le, le está obligando a hacer. Andrés, Pero gracias, si es así como persona, ¿cómo será
2: como candidato sí. Sí. Andrés, y concejal? Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Espero que usted llegue al
18: consejo. Gracias, don Alfonso. Yo espero que, le...
2: que llegue al consejo para sí. seguir. Lo,
18: porque a mí lo, lo que y, aquí nos la y nos veremos acá. Claro, y pues ojalá llegue gracias. al consejo de, de Bucaramaga. ¿A quién Una. está llamando la gobernación? Al profe Apoye Ferley ahí. orgullosamente, que espero que quede para que esa gente que está dilatando los procesos los metamos presos. Muy bien, perfecto. Muy amable, Andrés. Gracias, don Alfonso, encantado. Gracias por
2: haber venido. Muy amable a usted. Doctora, gracias. Muy amable por estar aquí en Radio Melodía. Bueno, y los que también quieran, se sientan, pues. Eh, que mm, afectados, afectados o afectados con las noticias que vengan acá como hace Andrés en ese sí, lo... hay que
18: poner la cara en la vez
2: Exactamente Andrés. muchas gracias Son las 6 de la mañana hasta 25 luego. minutos hasta luego
11: El aire se contamina, no se da cuenta la gente, sigue tirando desechos inconscientemente. El aire es la vida, vamos a reforestar, el compromiso es de todo y lo vamos a lograr. Con el futuro de los niños no podemos jugar, vamos a dejarle aire que puedan respirar.
13: CAS Santander, soluciones inspiradas, derivadas
10: y basadas en la naturaleza La vida es toda una experiencia Disfrútala ahora, justo en este momento
8: Están escuchando Últimas Noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía.
2: Bueno, son las 6 de la mañana 27 minutos. ¡Qué cosita, no? ¡Qué cosita! Bueno, otro reclamo. Aquí está. El doctor Jaime Calderón, candidato a la alcaldía, de quien usted dijo que estaba pensando que iba a renunciar.
3: Alfonso, por un hecho concreto, pues, es que ayer se dijo que el señor León, candidato a la alcaldía de Girón, estaría o que ya renunció. Que Yo dije, <coughs> a nivel de Bucaramanga, pero también por otro hecho, Emiro Arias dijo, ya no voy más de candidato a la alcaldía de Bucaramanga. No fue como yo proyectaba. Y entonces alguien me dijo, mire, Laurencio, el médico importante de Bucaramanga que muchos lo conocemos y nos ha atendido Jaime Calderón también estaría pensando en renunciar, porque están divididos los sectores y, bueno, usted hizo algo sobre eso.
2: Alfonso. Exacto. Bueno, doctor Jaime Calderón, usted dijo que no, que no va a renunciar y, y hay que creerle a la gente. Doctor Jaime, tenga usted muy buenos días. Muy
13: buenos días, Alfonso Laurencio, los demás compañeros de la mesa aquí de trabajo y a la amable audiencia. No, yo no reclamo, yo simplemente, eh, yo comprendo eh, el papel de los medios simplemente eh, genera cierta inquietud eh, que haya ciertas circunstancias que afectan a la campaña eh, y lo cual me hace también sentir eh, optimista porque Ajá. cuando uno lo atacan es porque están viendo que, que tiene fuerza y que puede ganar. Entonces todo esto empieza, la historia corta es eh, echan un gas a la Sede, que produce una alergia, tiene que salir la gente tosiendo, va la policía, los bomberos, ya no se encuentra nada, pero genera una molestia. Ese fue el primer. ¿Eso sede. cuándo fue? Eso fue hace como 10 días, días. ¿En su oficina? Sí, en la, en,
2: la, ¿En sede, la sede. En la sede, sede se bajaron,
13: en Y no sabíamos, ¿echaron ¿Sí? qué? ¿Usted sabía
3: eso, Freddy? Pero, pero usted ¿sí? no denunció ¿Ah? eso, ¿no se a los medios a decir? No, 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 porque no. Freddy, ¿usted sabía eso? No, no sabía. Ah.
13: No, no. Bueno. Eh, ¿Quién es, echó ese gas? No, 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 eso sí, como es que dicen? contra Desconocidos. <risa> Desconocidos. Posteriormente, eh, los eh, jóvenes de la UIS que me acompañan en las eh, brigadas eh, fueron mm, contactados por y esto se lo comenté yo a Horacio José Serpa sí. por su jefe de debate, planteándoles que él eran los verdaderos socialistas. Eh, aclaro que nosotros no somos socialistas, ¿no? Sí, claro. Eh, que era verdadero socialista porque él era el, el vicepresidente de la internacionalista y que por lo tanto ellos debían estar allá que se fueran que, que allá en la campaña no había nada digamos que esto no es eh, grave pero es de mal gusto sí, que claro. se saquen eh, las fuerzas de otro o sea eso solamente lo hace una campaña débil sí sí claro. posteriormente eh, recibe un funcionario muy conocido un funcionario una persona que es muy conocida que trabaja con Fernando Vargas y le ofrece que se vayan a trabajar por un salario interesante a la gente de mi campaña de los medios, uh -huh. los que trabajan en, en, en la parte de comunicación, que también me parece mal gusto, ¿no? Entonces yo le mandé un mensaje a Fernando que yo le podía dar unos 10 mil millones de pesos para que se viniera a trabajar conmigo. <risa> <risa> y fuera de eso aparece vanguardia en una cosa que, que es absurda, ¿no? Hacer una investigación que está bien, su unidad investigativa, que siempre es anónima hace una investigación eh, sobre la campaña del licenciado Sotomonte. Y se dice en dos páginas completas, hay una serie de cosas, pero eh, básicamente cuestionando algunas, eh, o dejando en duda algunas cosas de esa campaña, con lo cual yo no me meto porque no me costa nada de lo que dicen allí. Pero la primera página del periódico del domingo es una foto de mm, eh, Sotomonte, del licenciado Sotomonte, vieja, ...con el presidente hoy, Petro... ...es una... Eh, entiendo que esa foto... ...tiene más de cuatro años... ...y hablan de un... ...supuesto, imaginario... ...petrismo de élite... ...que en teoría estaría dividiendo el petrismo... ...en Bucaramanga... ...obviamente que tenía la intención de afectarme... Eh, ...para tratar de confundir... ...que el petrismo... ...pensara que había dos candidatos... ...cuando realmente... Eh, ...Colombia Humana, que es el partido de gobierno... Eh, y que representa el petrismo, no al, no al presidente Petro, porque el presidente Petro no, no hace política ni se puede completar, pero sí al partido de gobierno y al petrismo a través de una coalición que se llama Pacto Histórico, pues el único candidato soy yo. Uh -huh. eh, pero esa intencionalidad de, de afectar mi campaña eh, a través de la... Eh, confusión, de generar confusión y desinformación, pues tenía eh, generaba cierta sensibilidad también en este humilde candidato y entonces cuando me llaman a mí, oiga, que usted va a renunciar, que usted renunció y entonces yo dije, no, pero ¿y dónde salió eso? Entonces me dijeron, Alfonso Pineda Chaparro dijo que este estaría pensando entonces... No, yo dije que el señor fue el que trajo a la justicia, sí, sí, claro. por respeto sí, sí. le
1: dije...
13: Sí. sí, por eso bueno, pero, pero yo digo lo que me quitaron a mí sí. entonces yo... en El sí, realidad, hecho como tal... Sí, dado esa circunstancia pues yo dije muy raro porque pues Laurencio eh, eh, Alfonso pues me conocen hace mucho tiempo tienen mi teléfono pues por qué no me llaman y me preguntan y yo les digo si sí o si no eh, y no habría razón si hubiera pensado en renunciar pero les voy a decir que no pienso en renunciar por dos razones sí, claro la principal es que nosotros tenemos un voto que es silencioso Sí. Es el petrismo, es la única fuerza organizada que tiene una concepción ideológica El que votó por Petro no es que estaba pensando en un puesto Ni que le dieron no sé no, qué Ese, por convicción. Es un voto por convicción y que quiere apoyar el cambio uh -huh. Ese mismo voto se traslada a Jaime Calderón Que quiere implementar en Bucaramanga y en el área metropolitana Si se puede con los otros alcaldes pues las políticas del cambio que está pregonando el presidente Petro. Entonces ese voto es un voto mmm, real, silencioso, no hace parte de maquinarias, no está dentro de esas formas de la política tradicional que tiene que ver con bazares y fiestas y, y vallas y, y mmm, sobrecitos y todas esas cosas que todos saben que sucede, sino que es un voto ahí calladito. Entonces, por eso nosotros podemos hacer una eh, campaña muy austera, muy tranquila, eh, muy conciliatoria. Yo no tengo ninguna circunstancia personal con ninguno de los candidatos que está emulando algunos los veo como unos hijos míos otros como unos hermanos sí. Entonces los miro como, pues nietos, siempre... no. ¿Eh? como, como nietos no como nietos todavía no, pero de pronto en unos añitos no, Bueno, eh. vamos a una pausita doctor eh. Jaime
2: Calderón que eh. tengo más preguntas pero con mucho
13: paternalismo sí, los sí, miro entonces con mucha
2: tranquilidad para el doctor Jaime Calderón son las 6 y 34 minutos en Melodía valoramos
8: su participación 3.16
12: Vigilado Supersubsidio. Atrévete a más, no dejes que termine el año sin hacer realidad tu sueño de estudiar en la Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD. Prepárate para un futuro brillante con nuestros más de 80 programas de educación superior y lleva tu conocimiento a otro nivel. Matriculate ya en www.unad.edu.co Hola
6: amigos, soy Mauricio Mejía, diputado a la Asamblea del Departamento de Santander.
9: He tomado la decisión de inscribir mi candidatura nuevamente por el partido Cambio Radical y con el número 66. He venido desempeñando este cargo por la confianza que muchos de ustedes me brindaron en el 2019 para que durante el 2020 al 2023 estuviese al frente de las responsabilidades de un diputado a la Asamblea. No los he defraudado, he hecho un trabajo muy importante, he mostrado resultados en los municipios y en el departamento. Gracias por el apoyo y gracias por permitirme representarlos desde esta corporación tan importante. Mejía la vía hacia un Santander mejor.
6: Publicidad política pagada.
5: Primer paso para transformar tus sueños y metas en grandes logros con microcrédito de Comultra Sancredi Aporte. Con créditos desde 500 mil pesos y hasta con 36 meses de plazo. Te esperamos en la calle 10, número 662, Parque Principal Pie de Cuesta. Comultra Sancredi Aporte. Visado Super solidaria.
0: Información y análisis, es el estilo de Últimas Noticias, por Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, son las seis y treinta ¿cómo está Maribel? Bienvenida, ¿qué más?
21: Hola Alfonso, ¿qué tal? Una feliz mañana para usted, para el doctor Jaime Calderón, por supuesto para mis compañeros, para Arnulfo también allí en la zona técnica y miren, hay un comentario que dice que hoy el programa está bueno, que por favor lo dejen hacer el desayuno, dice Luis Carlos Carreño Carreño
2: Ah sí, sí, claro, está muy movidito <risa> Está ya vamos movidito a hablar, e interesante Ya vamos a hablar del partido, usted lo vio, ¿no?
21: Pero por supuesto
2: eh, Ese Sinisterra Yo
13: hubiera hecho ese gol ¿Usted lo vio o no?
20: Sí, no, no, claro
13: No, en una reunión
21: De, de hecho
20: ahí, en, grupo fue una... en,
13: en el barrio Diamante ¿Y allá no ves fútbol o qué? Sí, pero les interesó más de
3: Mi charla ah, ¿En serio? Yeah. Sí, sí, Ay, sí, yeah. sí, sí fue una... Pero usted es aficionado al fútbol Médico Pues a mí
13: me gusta el fútbol No soy fanático De ningún partido y de Por eso Cuando me dicen Es que tiene que aparecer En el Atlético Con el Atlético Bucaramanga Y la uh -huh. camiseta uh -huh. en el estadio, Pero si llevo 20 años Sin ir Yo qué va a hacer El oso allá Yo sí yo es coherente. Eso es me alegro, me alegro cada vez que gana el Atlético Bucaramanga, claro que sí, pero no sufro si pierde, la verdad. Ah.
21: Sí, y, y eso está bueno,
13: bien. oiga, ese sí. Uy.
21: Fue una de las jugadas más claras y de las pocas que tuvo, de hecho, Colombia en este compromiso en el que, hay que decir, se rescata varios puntos positivos, y es el primero, suma cuatro de seis posibles, tres de local, uno de visita, un panorama digamos que equilibrado de cierta manera, mantiene el invicto Néstor Lorenzo desde su llegada eh, comandando esta selección Colombia y no solamente eso, sino también se destaca como positivo el arco en cero de la selección Colombia en el inicio de estas eliminatorias. Queda tercero, seguido de Argentina y Brasil. Es decir, el orden aparentemente inicia como se supone. Están en el ranking FIFA también las selecciones sudamericanas, teniendo en cuenta que Argentina es el reciente campeón del mundo.
2: Bueno, más adelante vamos a tener la sesión deportiva de Carvajal. Bueno, doctor Jaime Calderón, ¿eh, ¿qué pasa con la palabra petrismo? usted la otra vez dijo, quien haya votado por Petro debe votar por mí, o le sugiero votar por mí, y hay otros que, que les tiene como cosita, por ejemplo el, el candidato a la alcaldía del mm, Centro Democrático que es el doctor mm, Diego Tamayo dijo, yo les garantizo que no llegará a la alcaldía de un alcalde petrista. Eh, también Manolete le dice a, a Sotomonte, oiga, usted es petrista, no le dé pena hablar de Petro. Doctor Parra, usted es petrista, no le dé no pena hablar de Petro. ¿Está tan estigmatizado Petro por la
13: situación que vive Colombia? No, sin duda hay una polarización. Eh, y claro, cuando dice Manolete O dice, o acusan a, O acusan, no, señalan sí. a otros Como si fueran petristas sin serlo sí. Es porque simplemente quieren confundir A la opinión sí, para claro. que la opinión Los que están y han votado por Petro Crean que hay varios candidatos Ajá. y disminuyan Esa es una parte, claro. digamos de las Del juego ese medio sucio Si se sí. quiere, que hay en la política Que eh, Está claro que aquí El 30% vota, votó Por el, por el cambio Sí, claro. Porque es que Petro no es Uno no es petrista por, por un eh, individuo Sino por lo que propone sí. Y las propuestas de reforma social De reforma agraria De reforma pensional De reforma de salud, de reforma laboral Es lo que nos convence Digamos que en Bucaramanga A unas 90 mil personas Llamar eh, a las petristas eh, pues Es un calificativo que le ponen Como cuando le ponen a eh, Uribista Yo le recordaría a, Al doctor Tamayo eh, ¿Él es doctor, no es economista? Él es ¿no? eh, abogado Ah, es abogado, sí. entonces al abogado... Eh al abogado Tamayo, le recordaría las palabras de María Fernanda Cabal que había dicho en sí. el, el Senado de la República eh, en un tono altisonante, le dijo usted señor Petro nunca será presidente de la ah, República sí, sí. entonces digamos son manifestaciones, eh, yo diría que parte del folclore y el infantilismo que se da en la política, la falta de madurez que se da y que se pretende hacer eh, ciertos daños eh, electorales con ese tipo de posiciones, pero eh, Aquí hay una gente consciente que cree creemos que el cambio es necesario, que es eh, eh, in, eh, impostergable y que hay que hacerlo. Y entonces queremos apoyar esa propuesta que hoy representa pues una gran serie de partidos que tienen una coalición, que hacen parte de una coalición de gobierno, que eh, de un gobierno que ha tenido respaldo eh, de, de los gobiernos europeos, del mismo gobierno americano que está sintonizado con el mundo actual de la revolución digital y de las amenazas del cambio climático eh, y de la transición energética como una salida importante que se ve desde el, hay un principio fundamental de los gobernantes que es el principio de precaución y es un principio constitucional. El principio de precaución tiene que ver con la prevención también. Si nosotros vemos que hay una amenaza, no debemos esperar a ser solamente reactivos, sino empezar a tomar las medidas precautelativas que nos permitan mitigar esos eh, hechos que se van a presentar, que pueden ser catastróficos, pero que tenemos que eh, preverlos, precaverlos. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que hay lluvias torrenciales que van a generar problemas en el territorio sector de es muy grande de derrumbes, sabemos que hay unas islas de calor muy fuertes que estamos endureciendo el piso y entonces estamos afectando el mm, ciclo del agua, que al su vez estamos generando un tema de contaminación ambiental en aérea que hace que eh, se genere fenómenos invernaderos locales que no solamente aumentan el calor, sino que disminuyen los rayos solares, el índice lumínico y que nos va a generar menos eficiencia en los paneles solares y todo eso hay que precaverlo, para todo eso hay que hacer proyectos y como eso está dentro del Plan Nacional de Desarrollo, pues qué bueno que Bucaramanga elija eh, que haya una sintonía, una concordancia entre lo que hay en el gobierno nacional con el gobierno local y a los demás amigos pues eh, que están en su intención Yo les digo a la ciudadanía, hombre, ¿por qué no le preguntan a cada uno cuál es su intención eh, para hacerse alcalde? Yo le pregunté en un debate eh, eh, que hicimos, no le pregunté, le hice una observación a Horacio José, a quien estimo mucho y eh, por mis relaciones de afecto con la familia Serpa, le pregunté, eh, porque él estaba hablando de sus gestiones en Bogotá y le dije que, que él, yo lamentaba mucho que él no estuviera ahorita concursando o compitiendo por la alcaldía de Bogotá. Y entonces él me contestó ahí delante de todo el mundo, dijo no, es que primero Bucaramanga y luego Bogotá. Eso quiere decir que está pensando a Bucaramanga como un trampolín, no como un objetivo. Y eso sí me preocupa, porque no puede ser de esa manera. Con todo el afecto, se lo digo yo a Horacio José, no puede darse ese tipo de circunstancias. Y hay otros que simplemente entran apoyados por eh, empresarios, y cuando uno es un empresario lo que no está buscando el fin social, está buscando pues bueno, hay algo de, de, del fin social desde de la empresa, pero digo que su manera de pensar eso es una manera de maximizar utilidades económicas. Si un gobernante en lo público tiene que estar pensando en maximizar la rentabilidad social, en dar el, son enfoques distintos. Los empresarios a su empresa y los que nos gusta la política social al gobierno. Oye, doctor, usted es el único, antes de que venga la pregunta de mis compañeros y Freddy Garzón, ¿usted es el único candidato petista a la alcaldía de Bucaramanga? El único candidato que eh, que está comprometido con las políticas del gobierno y que tiene el aval y el apoyo de toda la coalición de gobierno. De todas. No hay no hay ningún otro. Todos los demás lo han dicho públicamente. Si usted ve en las mismas declaraciones de vanguardia que le preguntan, y yo le pregunté a Monte ayer, fue a Guantier en el foro de la UDI, le dije, bueno, ¿y usted qué? ¿Por qué no ha salido a...? A aclarar, dijo, no, sí, yo voy, pero ya lo he dicho mil veces: que yo no estoy con, Yo sí estuve con Petro en la, en la primera, y pero yo no estoy con Petro, y soy candidato independiente, dice Sotomonte. Entonces, Parra, eh, a quien también estimo mucho y creo que sí. tiene un, un futuro brillantísimo, sí. eh, también ha dicho: yo, yo no estoy con Petro, y lo ha hecho con, como dicen los muchachos, con todas las letras. ¿no? Sí. O sea, eh, y entonces, ¿por ¿pero qué? puedo titular el único candidato petrista en Bucaramanga El único, si sí, es que no tibiendo? hay más es que no ah, hay más bien, y pregúntele a uno por uno a ver si ellos están con Y ¿ahora que dicen que no es que lo han dicho públicamente? A
9: ver, Don Alfonso a mí de los candidatos de los que me gustan el doctor Jaime Calderón por lo que ha sido como profesional eh, y, 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 y sin desmeritar cuando uno habla de la edad cierto pero, pero mis padres sí me enseñaron el respeto a las personas mayores y con sabiduría doctor doctor Calderón y le deseo éxitos en su campaña Porque yo sé que usted es una persona Que ha hecho mucho por la ciudad Pero sí, es que el tema está ahí en, en, en la atmósfera no usted por supuesto es el candidato de la Colombia Humana, por tanto eh, es el que se abandera
13: del pacto histórico, la Colombia Humana es uno de los partidos perdón, de, sí. del
9: pacto histórico y se abandera de, del petrismo, y eso está bien que de frente lo digan hay gente que no le gusta a Petro y hay otros que no, es que aquí lo que se cuestiona es eso esa foto por ejemplo de Carlos Sotomonte no fue hace cuatro años con el presidente eso fue en campaña, cuando sale él de ser allá contratista de la alcaldía, junto con John Pavón, que era el secretario de Desarrollo Social, y que se van a la campaña de Petro. O sea, hace dos años. Hace dos años fue en la fue en la elección Él mismo la publicó en sus redes sociales entonces en ese sentido es que eso es lo que incomoda no si eh, si defendieron las tesis de Petro en campaña por qué no las defienden ahora eh, será por los índices de desfavorabilidad que tiene el presidente y por eso yo alabo que usted está firme con sus principios y usted se considera el candidato del petrismo
13: no me considero soy el ¿Es? candidato soy claro porque pues, usted valdría la pena yo les hago una sugerencia muy respetuosa sí, señor llame Llamen a Sotomonte, al licenciado Sotomonte, llamen al abogado Parra y pregúntenle si ellos es, es, son, están con el gobierno de Petro o si apoyan las políticas de Petro. Y así salimos de dudas. Sí. Ahora, yo tengo una gran ventaja. Y es que la gente que apoya a Petro me apoya a mí Y hay gente que no apoya a Petro pero que me apoya a mí Es que eso es lo que los tiene nerviosos Pero yo les digo no me pongan nerviosos que conmigo solamente hay reconciliación Hay convivencia, hay tranquilidad, hay madurez emocional Porque es que primero yo no tengo sino un genuino interés de servir Segundo tengo la experiencia y tengo la madurez emocional y psicológica y hay otros que, preguntémosles por qué quieren aspirar, si es por ser, buscan a Bucaramanga con trampolín, o lo buscan es para favorecer eh, a algunos contratistas, o es que, es, eh, ¿qué, es, ¿qué están buscando? ¿Qué, o simplemente un afán de reconocimiento. Yo les digo seriamente... A mí, la alcaldía no es lo que me da reconocimiento, ni me da prestigio. Yo ya lo tengo. Uh -huh. Es más, estoy arriesgándolo. <risa> sí, 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 los sí. otros están Total. por buscarlo, y yo lo estoy desarriesgando. Entonces, la gente tiene que mirar eso claro. y que le conviene, porque, y una cosa para, para ir terminando, como hablamos del Atlético Bucaramanga y del fútbol, oiga, qué bueno sería que el Atlético de Bucaramanga fuera propiedad de los Bumangueses y no una explotación no de un negocio privada, de una necesidad ¿no? Sí, no de unas personas que les interesa sí, solamente verdad. el lucro porque el fútbol se identifica mucho a la gente y la grupa lo acobija a mí me gustaría, yo recuerdo que alguna vez ayudamos en un intento que ha dicho Rafael Ardila Duarte y otros empresarios, sí, claro. para comprar a tres de Cucaramanga y no fue posible pero sería muy bueno que el municipio y la empresa privada y los y acciones pudieran comprar, pero es que no lo venden, ¿no? pero sería muy bueno el pan, hoy que estos días que lo querían llevar Bocaña, hmm. terrible, ¿no? ¿Sí? ¿Ah?
21: Fue realmente Entonces, una confusión el tema porque hablaban, era de fútbol profesional, o no tiene las condiciones dadas para que llegue el fútbol profesional, por lo menos en conectividad aérea, sin embargo, por supuesto, el hincha de Atlético Bucaramanga sí enciende alarmas porque están muy pendientes de lo que pueda suceder.
13: Oh, entonces, ojalá, ojalá, yo le llamo desde aquí le diría al dueño, oiga, véndale a los ciudadanos. Yo pero unas accioncitas para, para, que, para tener ese símbolo, sí. porque es un símbolo de la ciudad.
3: Doctor Calderón, sin embargo, hay una sola mujer candidata a la alcaldía de Bucaramanga y dice que ella es la mejor hoja de vida por su experiencia, porque estuvo trabajando cerca a Petro, porque estuvo en Bogotá y porque tiene la experiencia y que ella sí debe ser la alcaldesa de Bucaramanga. ¿Qué piensa de esa situación? Y para la gobernación, qué, ¿cómo ve ese panorama? Ella,
13: ella no eh, estuvo trabajando con Petro, que yo sepa, estuvo en la administración de Claudia López. ¿Sí? ¿sí? Eh, ella es una excelente persona Una mujer supremamente bien preparada Conoce los temas eh, Yo pensaría que es una Puede ser una muy buena alcaldesa eh, Le quedaría faltando un poquito De su visión más humanista más Una formación más humanista eh, Pero por lo demás eh, Yo creo que sería una excelente alcaldesa eh, en, la, en cuanto a lo que mencionabas De gobernación yo hago lo que diga, yo me debo, yo me comprometí, me avala siete partidos, me avala el pacto histórico Una decisión sobre alcaldía tiene que tomar la, las directivas del pacto histórico Por supuesto me consultarán y de una manera consensuada con ellos se eh, tomará la decisión eh, A hoy hay un candidato de la Colombia Humana que es uno de los siete partidos de, del pacto histórico Colombia Puede que tiene un candidato que también es muy bueno, que es Luis Rangel, pero la decisión como pacto histórico, yo no estoy avalado solamente por un partido, sino por siete, tiene que ser la decisión de ese colectivo la que tome. Y yo, de manera consensuada con ellos, en su debido momento lo acataré. Si ese eh, Luis Rangel, pues será muy bienvenido. Y si es otro, lo que diga por qué. Mientras tanto, pues esa decisión no depende de, de, solamente del candidato. Bueno, y usted que lee mucho, recomiende
2: a su jefe Gustavo Petro que cuando haya a escribir un trino, lo consulte a usted. Ayer, el festival de memes no solamente en Colombia y en Chile, sino porque Gustavo Petro un dijo... Palabra. Eh, felicitaciones, yo no sé, reconocimiento a quien acabo de saludar, sal, eh, Isabel Allende Gran escritora, novelista y toda esa cuestión Y ella no es escritora ni novelista, aunque tiene un, un parentesco con la verdadera eh, Salvador Allende eh, La... Mmm, Isabel Allende que él saludó allá en Chile Es hija de... Sal, mmm, eh, sí, la Isabel Allende es hija de Salvador Allende Ella tiene como 80, 79 años de edad Es un poquito menor que la verdadera Salvador Allende, eh, eh, Isabel Allende la escritora ¿Y usted no vio los memes? Eso comenzaron a sacar memes Por ejemplo pues, eh, eh, Hay una foto donde está el senador Bolívar, el de acá Y Petro diciéndole, aquí está Estoy con el hijo de Simón Bolívar Estoy
9: sí. <risa> con Gustavo Bolívar El hijo de Simón ah, Bolívar, sí, de... así colocaban todo
13: <risa> No, mira, aquí eh, los, los errores de los mandatarios Que están expuestos A tanta presión y a sí. tener que estar Comunicando, yo recuerdo cuando eh, Vino eh, El sí. presidente de Gaulle El general de Gaulle de Francia y hace una eh, un homenaje en la embajada de Francia y estaba de presidente ¿En Guillermo León Valencia. Sí. Y cuando hizo el brindis, Guillermo León en Valencia, que debía tener ya su tercer vino encima, dijo que viva España. <risa> <risa> eh, Dios mío. O sea, eh, 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 la cantidad de errores que se cometen sí. los presidentes y los políticos y los eh, eh, lapsus verbales que tienen eh, son infinitos. Y eso es todo. Sí. Hasta desde Obama hasta eh, el papa, ¿sí? me ese tipo de errores y claro, eso es dar papaya y No, pero, le... pero veanse los memes, no sé. No, no, ¿es no, no, no sí, está no, bien sí. y, y la y la gente tiene el derecho eh, en su Ay. libertad de expresión a, a cobrar eh, por ventanilla ese tipo de errores. Entonces, <ríe> sí, la cobraba entonces... el doctor Jaime Calderón, muchas gracias, muy amable. No, hasta ahora no, no, muchas gracias a ustedes, muy queridos y por favor llamen a al licenciado Sotomonte y a la... No, pero
9: es que Barra. no nos quieren pasar.
13: 6 <risa> 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 y 54. Bueno, muchas gracias a
2: la audiencia. Perfecto, 6 y 54.
5: Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Florida Blanca les recuerda a los habitantes y trabajadores de las zonas rurales evitar realizar quemas de residuos vegetales o inservibles para no provocar incendios forestales. Ante cualquier emergencia, comunicarse de manera inmediata a la línea 119, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. No realice reportes por mensajería instantánea como WhatsApp.
1: Somos industria, somos cultura, progreso, moda, arte, ingeniería y sabrosura. Somos gente independiente, que no se ven si siempre mira para el frente. Soy alegría con valentía. Mi cara te da la bienvenida. La Bucaramanga, la guerra.
10: Guerrera. Consuelo Ordóñez, esa es la mujer que necesitamos de alcaldesa en Bucaramanga. Publicidad, política pagada.
8: Radio Melodía, la que manda en sintonía.
0: Deportivos Carvajal, con las mejores marcas del mundo a tus pies, presenta, Los Deportes, con Maribel Gallo. Maribel Gallo.
2: Bueno Maribel, cuéntenos
21: Bueno, es momento entonces con los deportes A nombre de Deportivos Carvajal De hacer un repaso de lo que fue Esta jornada 2 De las 18 que tienen las eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial en México Canadá, Estados Unidos Bolivia, Ajá. Argentina Bolivia que se quedó con 10 jugadores en cancha Perdió 3 goles por 0 allí en La Paz Argentina que, el sin, que sin Lionel Messi, no, ese sí Yo no sí me lo vi. pude ver
2: No, eh, expulsaron a un jugador de Bolivia y listo.
21: De una vez clausurado y sin Lionel Messi logra Argentina su segunda victoria en estas eliminatorias. Ecuador-Uruguay que tuvo polémica arbitral también por una eh, jugada de penal. Ecuador terminó derrotando dos goles por uno en la selección uruguaya que venía de ganarle a Chile tres goles por uno en el primer juego. Así y las cosas se igualaron los puntos entre estas dos selecciones. El siguiente compromiso fue el de Venezuela-Paraguay que ganó la selección venezolana allí en en su casa, en su territorio, un gol por cero a Paraguay, Paraguay que venía de igualar ante Perú, Allí perdió, entonces, ante Venezuela, Chile-Colombia, que igualaron 0 por 0. Recordemos que Chile venía de perder, como lo dije hace un momento, con Uruguay. Colombia, que sumó un punto más en estas eliminatorias después de ganarle a Venezuela en Barranquilla. Y Perú-Brasil, en un compromiso que tengo que decir bastante interesante para la selección peruana. Perú, definitivamente, aunque tiene jugadores ya muy mayores, no, no se ve un recambio y no, vería, no, no se ve por dónde Perú pueda tener un recambio cambio generacional en la selección por lo difícil que es su fútbol y que no hay eh, eh, jugadores de pronto de gran nivel en estos Ajá. momentos en Perú, pero qué buen partido el que le hizo a la sí. selección de Brasil. Perdió un gol finalmente, por cero. ¿no? Al minuto 90 llegó el gol de Brasil.
2: Oye, ¿usted vio el partido?
21: El de brasil Perú? Sí. sí, en ese sí me vi prácticamente después de que terminó el de Colombia. No, que ya el ven, primer ya ven tiempo abusado.
2: fue... Oye, ¿cómo es posible que en el primer tiempo una jugada, un gol de Brasil y el BAR duró 17 minutos? y luego hubo otro gol de Brasil y y el bar duró 16 minutos no sí, sí
21: fue fue bastante la consulta sí, sí. La consulta del...
2: Es de treinta y pico minutos Fueron ¿no? casi
21: treinta, sí, treinta, treinta y dos minutos yeah. en dos situaciones de juego Lo cierto es que, <risa> repito, Perú con característica técnica, al igual como sucede con Brasil Perú siempre hace buenos partidos Ajá. Eh, Eso es interesante, de verdad, del jugador peruano Uno no entiende cómo no tienen un mejor fútbol eh, Reconociendo la riqueza técnica que tienen los jugadores peruanos El futbolista peruano ¿Y usted sabe por qué eh, en Perú tienen tanta riqueza técnica? ¿Por qué? Hay un deporte que allá le llaman Fulbito, que es. ¿Cómo es? Se juegan canchas de cemento similar a la de microfútbol Microf que sí. vemos aquí en Colombia, pero con balón de fútbol. Mm. Entonces, en Perú, eso es creo que 7 vs 7, 8 vs 8, en ese es campo reducido con balón de fútbol, por eso en Perú hay tanta riqueza técnica en sus jugadores. Ah, ya, ya. Porque ellos juegan Manuco con el balón el de fútbol, como Manuco. en Colombia hay mucha riqueza técnica porque pues, el microfútbol, el futsal es, es bastante predominante en nuestro país, y en Brasil todos sabemos que también comienzan con el futsal, comienzan de hecho en las favelas a no dejar caer el balón y bueno, tener un dominio bastante importante, pues Perú tiene eso solamente que en su estructura de fútbol y demás sí les falta mucho les ha faltado mucho, pero ahí habría mucha materia prima para trabajar
9: Muy bien, eh, ¿alguna no, pregunta? No, yo vi a la selección Colombia Maribel, yo no sé usted qué piense. Viendo el primer partido y, y sobre todo ese del segundo, no estamos bien. O sea, nos coge un equipo distinto a como está hoy Chile o nos coge un equipo, digámoslo así como siempre. Bueno, pongamos Uruguay, para no hablar de Brasil, Argentina, que siempre nos cogen y nos tandean. Lo coge otro equipo hasta el mismo Perú y yo creo que nos ganan. O sea, nos falta mucho. No es que estén remal, pero nos falta.
21: Falta. Y hay que decir que hay varias razones para para poder hablar de eso. La primera es que hubo muchos jugadores debutantes con Selección Colombia. Eso habla de, de lo que hay por trabajar y, por supuesto, el nerviosismo que tuvieron algunos de ellos también en este debut con la camiseta tricolor. Y decía Néstor Lorenzo en la rueda de prensa, por supuesto no se celebra un empate. Pero queda tranquilo de que eh, hay mucho por, por por evaluar, por revisar y sobre todo por tener en cuenta a futuro. Lo que se ve a futuro de la selección Colombia de pronto sí da un poco más de tranquilidad a lo que futbolísticamente se pudo presentar. Con Venezuela, eh, de hecho con eso Lorenzo sucede que los compromisos en los segundos tiempos siempre son mejores que los primeros 45, como si se perdiera siempre esa primera parte. Positivo que James Rodríguez, más allá de que venía uh -huh. sin ritmo, Entra Pero y da, da un Get revulsivo. Le, le, le
9: da una cosa distinta. Entró ¿no? bien,
21: da un revulsivo interesante y, y eso es positivo porque... De lo positivo también para rescatar es que tiene de dónde echar mano Néstor Lorenzo en el momento de las variantes.
3: Es lo que se llama ahora la transición. Se habla de la experiencia y energía. En, en el fútbol hay experiencia y la nueva forma, los nuevos jugadores, ¿cierto? Esa es la transición. O sea, si está en un equipo compacto, lo que le falta es más unión.
21: Eh, le, más trabajo. Más trabajo de este equipo que se conformó en convocatoria, que ya sumó dos juegos, que ya sumó una semana de preparación y que a medida que esto sigue sucediendo, las eliminatorias duran dos años. Son 18 fechas. Mm. A medida que esto pase probablemente se logre consolidar una selección que vuelva a, a dar, porque no, las alegrías que dio eh, la de Brasil 2014, que fue una de las de las que tuvo un gran impulso, o la que fue a Rusia de cierta manera también con Peckerman, pero que pues bueno, ya conocemos allí también eh, cómo terminó esa selección Colombia. Lo cierto es que... El panorama es más bien positivo, más allá de, de lo que futbolísticamente todavía falta por ajustar. En Chile le costó a la selección Colombia jugar, recordemos que el escenario no estaba óptimo, de hecho en la misma Conmebol habló de, de que estaba óptimo en un 80% para poder aprobar el juego, y eso sí eh, implicaba más eh, desfavore desfavorecimiento para Colombia, que es un, un equipo más técnico, del balón más al piso. Eso siempre, un, un terreno que no está tan apropiado, le afecta más al jugador técnico. Y, de hecho, afectó también a la selección chilena de alguna manera, pero si era de fuerza, de pelotazos, Chile sacaba ventaja en ese sentido. Mire, y lo,
9: lo tuvo en la primera parte. Mire, Maribel, don Alfonso y todos uh -huh. los amigos de la audiencia, el próximo partido de Colombia Uruguay, la tercera fecha, el 12 de octubre. Si es así, sí, a las 13 y 30. Y la cuarta jornada nos enfrentamos contra Ecuador de visitante el 17 de octubre a las seis y 30. Un mes. Bueno. Sí, señor.
2: Perfecto, muchas gracias. Ha sido la sección de Deportivos Carvajal.
5: Primer paso para transformar tus sueños y metas en grandes logros con microcrédito de Comultrasanre Diaporte. Con créditos desde 500 mil pesos y hasta con 36 meses de plazo. Te esperamos en la carrera 26, número 4311, Glorieta de poblado en Girón, Aporte Diaporte, Super Solitaria Se va acercando la fecha. Ven con tu familia y vive
12: la experiencia del campo en Bucaramanga. Llegas en FER, la Feria Ganadera, del 8 al 17 de septiembre. Llega la más bacana con Panel Viajero, Tour de Corrales, Artesanías, Conciertos y mucho más. Somos la Feria Segura. Patrocina y Pinto.
4: En Radio Melodía. Últimas noticias. Las noticias de la hora. Las noticias de la hora. Saludos. Florentino Mesa les presenta la vuelta al mundo en 120 segundos. La cifra de muertos en Libia sobrepasó los 6.000. Luego que trabajadores de emergencia recuperaron más de 1.500 cuerpos entre los escombros de la ciudad de Derna. Pero se teme que la cifra aumente debido a que hay 10.000 desaparecidos tras inundaciones que rompieron represas y arrasaron vecindarios enteros causadas por el ciclón Daniel. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, calificó hoy de máxima prioridad fortalecer las relaciones con Moscú durante una reunión con Vladimir Putin en el lejano oriente ruso, una cumbre excepcional que, según Washington, podría conducir a un acuerdo sobre venta de armas. El ejército ruso volvió a atacar anoche con drones kamikaze desarrollados en Irán, la región de Odessa, en el sur de Ucrania, donde resultaron dañadas infraestructuras portuarias y resultaron heridas varias personas. China advirtió hoy al partido gobernante de Taiwán que sus compras de armas a Estados Unidos solo empujarán a la isla al borde de la guerra, y no traerán más que desastres a los habitantes de ese territorio. El presidente chino Xi Jinping se reunió hoy en Pekín con su homólogo venezolano Nicolás Maduro, quien se encuentra de visita oficial en el país asiático desde el pasado 8 de septiembre. La Comisión Europea llamó a completar para finales de este año las negociaciones sobre los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y Mercosur, Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil, y entre el Club Comunitario y México. Los asesinatos de ambientalistas se duplicaron en un año en Colombia, el país más peligroso para la defensa del planeta, con 60 víctimas en 2022, según la ONG Global Witness. Al menos 177 ambientalistas fueron asesinados en el mundo en el último año, el 88% de ellos en América Latina. El segundo país en la lista es Brasil, con 34 activistas asesinados, y tercero México, con 31 asesinatos de ambientalistas. El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo, rompió el diálogo con el gobierno saliente y suspendió el proceso administrativo de transición de poder tras el allanamiento de la Fiscalía a dos sedes del Tribunal Supremo Electoral y la revisión de cajas con votos Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 Segundos
8: En la calle está la gente En la calle están las noticias En la calle está la radio Donde la ciudad vive Donde la ciudad se mueve se producen las noticias y ahí está nuestra radio Melodía en la calle al lado de la gente donde se viven las noticias
2: Las A 7 de la mañana, 8 minutos, vamos con los oyentes Rodolfo Paso dice melodía en línea, la mujer que llevó el candidato al Consejo de Bucaramanga del Partido Verde Colombia la tiene intimidada y la instrumentalizó es necesario que la protejan de ese personaje, corre peligro bueno, otros oyentes nos dicen aquí, bien, doctor Jaime Calderón eso es, lo del Atlético Bucaramanga también mmm, nos dicen que el noticiero estuvo muy chévere muy, movi muy movidito ¿O no?
3: Pero llegó la Bastante. tranquilidad con el la paz, médico la paz. y con Jaime, la, la cordura. La cordura. La es que y yo, con yo creo deporte. que el doctor
21: Jaime Calderón sabe lo que es cuidar el corazón. Ah,
3: <risa> lo hizo de corazón. El otro de retosos amorosos. Ah, bueno. El uno de corazón joder. y el otro de, de retosos amorosos. A
6: ver. Si las cosas en, con la salud de Rodolfo y sus su procesos en la Procuraduría no pintan un buen panorama político a futuro, lo que le tengo es, en, en, ensombrece mucho más ¿Qué pasó? lo que se viene. Se conoció en la tarde anterior la renuncia de Adriana Vargas Uribe como secretaria general del partido Liga de Gobernantes Anticorrupción. En la misiva que está Ajá. dirigida al ingeniero Rodolfo Hernández escribe Vargas que este proceso tuvo la, en ese proceso tuvo la oportunidad de aprender sobre aspectos relacionados con la gestión administrativa de un partido político conocimientos que serán de gran valor para mi carrera profesional. Igualmente, Adriana Vargas confirmó su renuncia y señaló que obedece a las mujeres, a que las mujeres estamos creciendo en la participación pública y eso tiene que seguir aumentando Dijo también Vargas que ahora su trabajo en la política no se detendrá, ni mucho menos el trabajo social y es enfática en decir que la lucha en contra de la corrupción no se va a detener. Eh, también se pudo conocer, don Alfonso, que hoy miércoles, 13 de septiembre habrá una audiencia con los magistrados en pleno del Consejo Nacional Electoral para establecer alguna medida respecto a la inhabilidad que tendría Rolfo
2: Fernández para continuar en su aspiración a la gobernación de Santa Fe. Bueno, no solamente se va a conocer hoy, sino otras presuntas inhabilidad, inhabilidades y revocatorias. Hay que estar pendiente, don Freddy, sí, señor. porque hoy habrá noticia no solamente para Bucaramanga... Santander y varios departamentos de Colombia. Ahí está pendiente, ¿no?
9: Consejo Nacional Electoral se pronuncia.
3: Consejo Nacional Electoral? Lo dijo ayer el abogado Carlos Alfaro Fonseca. Sí. ¿Se acuerda que Ajá. él dijo? En estos días... va. No, no. hoy, es hoy. Sí, hoy él dijo, loco. en estos días
2: ah, vas a... muy tarde para conocer al doctor no, Alfaro. O... La reunión era ayer, pero con el partido dijeron no. Dijémosla para hoy. Es para hoy. Sí, por eso. Sí. Entonces, ¿se acuerda que él dijo? El partido no, pero hoy... Tipo siete de la noche, comenzará, noticias. Comenzará cambian los panoramas el políticos, sí, señor. cambian el en toda pero, pendiente Pero sirvió el puente. Rezar por Dios, rezar, rezar. Dios. Sagrán, Don Alfonso
6: Dios. sirvió el puente, el puente de, que comunicaba al faro allá con la otra orilla. ¿Que le interesaba?
2: No, no, no la hemos
6: hecho. Ah, todavía no sé. No
2: se me olvidó, tengo que decir. No. Sí. <ríe> muy bien, perfecto. Eh, bueno. Mire, eh, don, Al don Alfonso, ¿no? un amigo dice,
9: eh, Laurencio lo vi muy bien ayer en la casa de trabajo del próximo alcalde de Florida Blanca. ¿Cuál será? ¿A quién se referirá? Ah,
3: no, es que ayer estuve porque en mí ¿En me llegó una invitación. ¿En dónde? Alfonso me llegó, me, es que ayer me llamaron. Lo vi la ordenando
9: la comunicación en esa sede, dice. ¿En dónde? ¿Cuál Venga sede?
3: aquí, en la, recuperemos a Florida Blanca. Es que ayer. Ah, estuve José ah, Fernando ¿sí? Sánchez. Sí. 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 Y claro, entonces sé. me dijo la verdad. ¿Cómo? Brescia? ¿Ya
6: cambió? ¿De qué? ¿No es el candidato conservador? Ah,
3: sí, sí, sí. sí, no, sí ah, viene el
9: doctor Efraín mañana. Sí,
3: yo siempre defendí la candidatura del señor Jairo Alfonso Mantilla para la alcaldía de Florida Blanca. Sí, Sin es embargo, verdad. pues ya conocemos lo que pasó, ¿sí? Pero entonces, eh, ayer me dijeron, venga, aquí, aquí hay un evento. Entonces me dijeron, mire, usted dijo ayer algo, Sí, es verdad, el directorio nacional conservador va a estar, porque acuerda que ayer yo dije que al parecer... No estaba confirmado. Entonces me llamaron ayer, venga y aquí está, mira, aquí está la invitación. Y dice así, jueves 14 de septiembre, 3 y treinta Casa de Trabajo de, de José Fernando Sánchez, estará el Partido Conservador con su presidente Efraín Cepeda, el senador eh, José Alfredo Marín, el representante Luis, eh, Luis Eduardo Díaz Mateos y la lista del Consejo de Florida Blanca, el Partido Conservador, que debe apoyar a José Fernando Alcalde. Entonces le dije, ah, bueno, eso ya es lo verdadero y lo real de esa invitación. Y me dijeron, mañana le colocamos un carro ahí en su apartamento de Bucaramanga para que vaya no, y nos acompañe. Y dije, ah, Uy, bueno, gracias. No es
9: una
3: invitación y
2: que, les... que tenga mucha grasita ese carro porque se están barando. Carro... No, pero si ayer fui a la. Otra, Más rápido
6: que una flecha ese carro,
9: ¿no? <risa> Laurencio, ¿la y hay que confirmar entonces en esa reunión lo que dijo el ex senador Iván Díaz Mateus, si el presidente del Partido Conservador sí, Departamental va a estar y confirmar esa información, si es, entonces, si es el doctor que es que Rane no, es que es todavía el, el es el presidente don Rafael el, Bair, Pero claro. ratificar, porque no dice claro. que, que, que el doctor eh, senador lo dijo. Laurencio ¿no
3: Don Rafael Bair. No sé. Tengo que consultarle a él. Ah, puede que él no vaya. Con seguridad va,
6: ¿no? El
9: departamental tiene que ir. Ante sí.
6: todo, don Rafael es un conservador.
2: Sí. Pero puede es... que.
6: O, o, o
9: sea... no tiene, debería.
2: Bueno, a las 11 de la mañana hoy, la firma Atenea, que hizo eh, una encuesta persona a persona de no sé cuántos, creo que más de mil en Girón, va a conocer los resultados de la encuesta a las 11 de la mañana. está pendiente, ¿Y
9: en dónde es la primicia, don
2: el En corrillos a las 12. para ah, las
9: la parrilla televisiva. Convención
2: de voto A. A la alcaldía Girón. Ok, muy bien. Estén pendientes, ¿eh?
3: Y don Alfonso,
9: también recordar...
3: Perdón, ya se conocerá la, la situación de, del señor León. Oiga, es que
2: yo creo que renunció porque no dijo nada sobre su primicia. O sea que yo el creo que... El
9: doctor Jaime Calderón sí, sí se sí, pronunció, en realidad, sí, sí. El, el, el ya, doctor León Calderón sí inmediatamente
3: ¿no? en, ¿en respondió y ¿en todo. Giron? Ah, bueno. Ah, ustedes, a... don Alfonso.
9: Y, <risa> re y recordar y recordar esto antes de que entre eh, el doctor Millares, que lo vemos ahí, sí. que ahorita más tarde a las diez y treinta de la mañana. Van a estar presentes de acuerdo a esta información en los debates que ha venido haciendo Caracol Radio Bucaramanga, que lo han hecho muy bien. Recordemos que el primero se hizo en Neomundo con la participación, eh, hablando de los candidatos a la alcaldía. Estuvo en ese entonces Jaime Andrés Beltrán, Consuelo Ordóñez, eh, José, eh, Luis Roberto Ordóñez y el candidato Horacio José Serpa, que lo eh, condujo ese día Vanessa de la Torre, uh -huh. ¿cierto? Y estuvo también Pascual Gaviria. Sí, Pascual, y obviamente la cota santanderiana y bumanguesa, Juan Carlos Ordóñez y Diana Saray. Ya han desarrollado otros debates muy importantes. Luego en el Hotel Bucarica, con otros cuatro candidatos más: Carlos Sotomonte, Carlos Parra, Diego Tamayo y este, Fabián Oviedo. Ahí la conducción la hizo Juan Carlos y Diana Saray. Y hoy, entonces, en los candidatos a la gobernación, están invitados Julián Silva, Héctor Mantilla, Juvenal Díaz. Rodolfo Hernández y Ferley Sierra y se va a hacer en Neomundo a las 10 y 30 de la mañana. Posteriormente también irán a invitar a los otros candidatos a la gobernación, como sí. lo vienen haciendo.
2: Ah, bueno, perfecto. A ver, Maribel, noticias deportivas a esta hora.
21: Para complementar todo el tema de Selección Colombia, hay que decir que ayer la Federación Colombiana de Fútbol confirmó partido amistoso que tendrá esa Selección Colombia masculina de mayores en diciembre, más exactamente el 16 de diciembre en Los Ángeles, California en Estados Unidos, a las 7 de la noche Noche Hora Colombiana será ese compromiso amistoso ante la Selección de México. Es el compromiso amistoso con el que cerraría, cerraría Colombia en este 2023.
2: Muy bien. ¿Y del Atlético Bucaramanga?
21: Hoy hay atención a medios en horas de la mañana, 10 y 30 exactamente. Allí estaremos, por supuesto, ¿Con, con la información. Atención a medios con el director técnico Alexis Márquez y siempre también acompaña algún jugador, teniendo en cuenta que ya mañana el equipo prepara su viaje a Bogotá para el compromiso del viernes ante Millonarios.
2: Bueno, vamos a una pausita, pero antes, gracias. Trajo los libros, doctor Edgar Millares. ¿Cómo está? Claro, doctor
22: Edgar, gracias por venir, ¿no? Buenos días a los amigos de Radio Melodía. Cumpliendo aquí un compromiso, vine a traerles el libro de Diego. Diego García, 50 maneras de identificar Un corrupto, Gracias. y no darle el voto Entonces, a través de Don Alfonso Voy a dejarle el libro a la autora Elga ah. Están autografiados por el autor Dice, para Elga, al humor siempre sí A la corrupción Sáqueme siempre una no, para... no o sea, para... Le entrego El libro bonito. a la autora Elga sí. El libro Sáqueme de nivel el, el libro de
21: lo recibo muchas gracias ah, ah, ah,
22: claro. ojo pie de cuesta Edgar Millares y cumple Jorge <risa> el libro de compañero y amigo Jorge <risa> gracias. Sí. el libro para el compañero Freddy y el libro de don Arnulfo que se lo dejamos aquí con el director ah muy bien Arnulfo y Elga pero lo firmó Sí, ahí están sí, firmados y tiene el nombre de para Arnulfo, para acá, a Lujo, ah, siempre sí. sí a la corrupción siempre no Diego entonces, con mucho cariño, eh, a los amigos de Radio Melodía y gracias por todo su el acompañamiento de lo dejan con el
9: candidato del partido. Como ¿Sí? usted se sale de la cabina, pues no le damos.
7: Bueno,
2: son las 7 de la mañana, 18 minutos. Estamos en Radio Melodía.
8: Estas son Últimas Noticias en Melodía 1080 AM. 1080 AM.
0: Enrique Ordóñez Montañés está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Muy bien, profesor Enrique Ordóñez, a las 7 de la mañana, 19 minutos. La pregunta es la siguiente. Amintas y Fuentes dice que sus amigos le dicen que cuando habla tiene muchas muletillas como ¿Sí? ¿No? Al final de las frases y otras como supuestamente ¿Realmente? ¿Cierto? Bueno, a ver, ¿qué le digo? ¿Ciertamente son muletillas, profesor, o no? Los costarricenses y sobre todo los centroamericanos dicen ¿Cierto? Al final, ¿Verdad? 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 Profesor, ¿esos son muletillas o No.
19: Sí, muy buenos días Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Doña Minta, sí, si sí, usted emplea esos vicios del lenguaje constantemente cuando habla, pues eso se llaman muletillas, eh, o el pegue de letras, o, a, de, o las repeticiones cuando dice bueno, bueno, realmente, realmente, a ver qué le digo Alfonso, le digo eh, ciertamente, ciertamente, esos son muletillas. Ahora, si usted, por ejemplo, dice, salí del trabajo ayer, llegué temprano a mi casa. No, no, ese es el, el, el no y el sí. Me sentí a ver el partido, sí. Colombia me pareció buen equipo, sí. Eh, y así, todas esas expresiones son culetillas, doña venta, Son vicios del lenguaje. Esos son vicios del lenguaje y de la expresión oral. Que uno no se da cuenta cuando está hablando... Para eso es necesario hacer una grabación y después escucharla. Cuando usted escucha la grabación dice, uy, ese soy yo, ¿cómo cometo errores? ¿Cómo repito palabras? Entonces, esas son, son las muletillas, son vicios del lenguaje y hay que corregirlos porque es horrible. Cuando una persona, por ejemplo, se le pega una palabra, una palabra, una sola palabra, ciertamente, verdaderamente, realmente, bueno, bueno y bueno... Esos son vicios del lenguaje que son horribles en la expresión oral, Alfonso.
2: Muy bien. Es correcto decir, también pregunta Minta, es correcto decir, ¿sí me entiende? ¿sí me entiende? ¿sí me entiende, ¿Sí me entiende? profesor?
19: <risa> Eso es lo más horrible de la expresión oral, Alfonso. Decirle a una persona cuando está hablando, ¿sí me entiende? Sí me entiende, claro. le Estamos entendiendo porque no está hablando con un torpe, con un bruto. <risa> sí, le, sí le entiendo. Pero esa es una expresión que se utiliza mucho en la costa. Y entonces, pues, entró aquí a Santander, entró por el sur del Cesar y se metió. Y, y, y ahora ya mucha gente aquí en Bucaramanga también es, está hablando. y ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende? Eh, ¿Sí me entiende, profesor? ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende? Claro, sí le entendemos. y si usted no está hablando con una persona torpe. Cuando uno está hablando con otra persona, pues, está atento y le está prestando atención a lo que le dice. Entonces, es incorrecto. Es la lo, lo más... Mmm, Tal vez lo más vulgar del lenguaje que yo conozco es eso, decirle a otra persona, si me entiende, ¿Sí me entiende, ¿Sí me entiende, oiga, ¿sí me entiende, ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo, ¿sí me entiende, pero ¿sí me entiende, horrible, horrible, por favor, el que tenga ese vicio, destiérrenlo. Es lo más horrible del idioma español, decir a una persona, ¿sí me entiende, ¿Sí me entiende. Entonces, el que tenga ese vicio, destiérrelo. Eso es todo, Alfonso.
2: Profesor, muchas gracias. Que pase un buen día.
19: Gracias a usted, Alfonso, y a todos los oyentes.
9: Un feliz día.
2: Bueno, Freddy, la de irnos y agradezcale aquí al... A candidato a la alcaldía de Piecuesta, el doctor Edgar Millares, no, por el libro.
9: No, ya, sí, ya de, de manera personal, ya cuando entregó el libro le leí las gracias. Y don Alfonso, no, la de no se me quedó porque me puse a mirar la, la <risa> introducción y, y la historia que está contando eh, Diego Caricatura Ajá. cuando encuentra a su perro al que bautizó Samuel. Yo de Diego Caricatura... Es un excelente profesional. Sí, claro. Uy, excelente. Uno de los mejores caricaturistas, un genio, eh, un genio sí, de Colombia. Eh, yo a veces tengo muchos reparos con Diego Caricature, y a veces sí. por sus posiciones también políticas, porque él también de alguna manera es un actor político. Uh -huh. Pero le deseé éxitos con su libro. Yo le había, tenía también un primer libro que él había sacado, pero este se ve genial, y yo creo que como son 50 eh, formas de detectar, de identificar un corrupto, yo pienso que podemos leerlas. Cada día claro. leemos dos, ya nos faltan 46 días, y leemos al menos de a dos cada día para comentarlas bueno. cómo identificar a los corruptos en campaña. Jorge.
6: ¿La de Irnos, don Alfonso? Sí, y el agradecimiento. No, obviamente el agradecimiento de Gamillares por el detalle del libro, ¿verdad? Lo, lo voy a disfrutar. Por fin recibo algo de la izquierda colombiana, don Alfonso. Sí,
3: pero con la derecha. Sí, sí. Se lo entregó con la mano de la derecha. El sí
6: cumple. Sí, no, no. no. Ya algo más que después del secuestro. Por lo menos ya tengo un libro. Y, y la de Irnos, don Alfonso. La protesta que hicieron los jóvenes estudiantes de la vereda Altos de Mantilla de Florida Blanca. Se fueron hasta el frente de la alcaldía con inodoros. Porque están reclamando... Una batería sanitaria nueva para el colegio y llevaron los inodoros que no sirven. Uy, Muy interesante la propuesta y la, la segunda de... vez que, que, que están solicitando la reparación de esa batería. La Inno Maribel.
21: Con el agradecimiento también por el libro recibido, Edgar, de verdad también me lo voy a disfrutar al 100%. Voy a reseñarles rápidamente eh, lo que hoy es el calendario de la liga. En la en el inicio de la fecha 11 a las 4 de la tarde, Pereira recibe a Deportivo Pasto, Boyacá Chico recibe a Independiente Santa Fe 5 y 45 de la tarde, Jaguares de Córdoba recibe a América de. De Cali 6 y 10 son los tres compromisos que tiene hoy es la Liga Betplay, incluyendo también para cerrar la jornada de hoy, ocho y veinte de la noche, Atlético Nacional que recibe a equidad, inicio de la fecha 11 del fútbol colombiano
3: Muy bien, eh, Laurencio, la dirna. Gracias a Edgar por los 50 maneras de identificar a un corrupto y mucha lluvia por Florida, eh, Piedecuesta y el área metropolitana los comités de gestión de riesgo están atendiendo eso porque el 29 será la verdadera
22: lluvia La sé Edgar Don Alfonso y amigos de Radio Melodía Un agradecimiento, 50 maneras de identificar Un corrupto y no darle el voto La número 35, amigas y amigos pidecuestanos Si su candidato sube fotos Comiendo en plazas de mercado Compartiendo comida que nunca comería Con gente que nunca compartiría Con seguridad es un corrupto, no vote por él Vote por Edgar Melodía <risa> <risa> O sea que ya nos, nos... Muy bien,
2: muchas
21: gracias Ahí ya, ¿No hay una la identificación, voto? claro
2: <risa> Ya viene el doctor Ricardo González Parra aquí en Radio Melodía Día.
0: Últimas noticias los despierta bien informados de lunes a viernes. En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas Noticias registra la información en Radio Melodía, 1080 AM y en melodíaenlínea.com. Director Alfonso Vineda Chaparro.